0: Mým čestným úkolem je posílit autoritu naší země ve světě.
1: Kdo má dar přirozené autority a kdo má smůlu? V Česku jsme cyničtí vůči autoritám. To, co my považujeme za nutné přikázat, v Británii stačí doporučit. Čím se autorita získává? A kdy se ztrácí?
2: Velká část občanů se řídí tím, co říkají společenské autority. A když se autority negativně v Evropské unii staví, tak si z toho prostě vyvodí, že ta Evropská unie je něco špatného.
1: Jak se autorita vynucuje a jak dlouho pak vydrží?
2: Přirozená autorita někomu je dána, někomu není dána. Proto není možné říkat učitelům, že všichni budou
3: používat stejné metody.
1: Napadl koronavirus důvěryhodnost autorit? a jaké škody napáchal.
3: Teď už to nikdo tolerovat nechce, protože nemáme morální autoritu. Všichni vidíme porušování na nejvyšších místech.
1: Jaký je život ve společnosti bez vzoru a autorit?
0: Svobodně se projevovat, žít, pracovat i podnikat lze jen na základě jistoty, že nejvyšší autoritou v zemi je právo, které zavazuje všechny od nejvyššího státního činitele přes policistů, státního zástupce a advokáta až po prostého občana.
1: Právě začíná 58. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma autorita.
4: Jedna z forem uskutečňování moci tak pojem autorita charakterizuje většina slovníkových definic. Řeči je o moci, která se zakládá na více či méně obecném uznání oprávněnosti, respektive legitimity vlivu určité osobnosti, instituce nebo i skupiny. O různých podobách autority, a to nejen autority tradiční, charismatické nebo racionálně legální, jak se pokusil tento pojem definovat německý sociolog Max Weber, Bude řeč v dnešním Fokusu. U jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyřiadvacítky. Šestice dnešních hostů nejenže nabídne zajímavý pohled na autoritu nebo autority, ale i zajímavé odpovědi na otázky víc než desítky studentek a studentů z celé České republiky, kteří s námi Fokus vytvářejí. Poděkování patří jim, ale také Mezinárodnímu centru současného umění Mít Factory na Pražském Smíchově, ze kterého dnešní fokus vysíláme. Dobrý večer vám všem.
1: Autorita a život
4: A první kapitolu dnešního fokusu otevírají snowboard krosařka, olympijská vítězka Eva Samková. Hezký dobrý večer, Evo. Dobrý večer. Jsem rád, že jste přijala pozvání do fokusu. A vítám fyziologa, biologa, neurovědce z fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, profesora Alešestu Chlíka. Vítejte, pane profesore. Dobrý večer vám i divákům. Evo, když člověk začne vyhrávat, získává jednu medaili za druhou, pak olympijskou medaili, roste sportovci autorita?
5: No na tom poli těch soupeřů možná jo, nebo já jsem, když jsem do toho sportu přišla, tak pro mě ty úspěšní sportovci byli obrovskou autoritou. Ale já jsem si to vůbec neuvědomovala, až asi možná posledních pár let najednou člověk zjistí, že je pro někoho autorita nebo vzor obzvlášť třeba u těch dětí a přijde mi furt tyto takový zvláštní, nebo nejsem na to zvyklá.
4: Nemůžete si po těch mnoha letech a po olympijských medálech se na to nemůžete zvyknout?
5: Asi člověk s tím trochu počítá, ale protože sama sebe furt tak jako by nebo člověk furt balancuje mezi tím, jestli si věří nebo nevěří v tom sportu při tom závodění, nebo prostě furt se musí uh, ujišťovat v tom, že něco dokáže, tak možná právě proto se asi necítím jako nějaká autorita.
4: A když jste v roce 1999, tehdy vám bylo 6 let, začínala <laughs> se snowboardem, se snowboard crossem, tak to byla ta autorita trenérů níž jste se upínala a která vás formovala, nebo tam byly jiné autority?
5: Uh, určitě pro mě ty trenéři, nebo obecně, protože jsem samozřejmě chodila na základku, tak ty, ty učitele, který já jsem brala jako autoritu, nebo pak i ty rodiče, nebo hlavně ty rodiče, mě utvářily, ale já to furt vnímám, že to bylo to dětství, který vás jako, který vás utváří, je to i nějaká ta komunita, u toho snowboardingu je to poměrně silná komunita. Ale pro mě od těch 15 let byly asi ty trenéři nejdůležitější, protože najednou jsem jezdila hodně do zahraničí, furt jsem byla na soustředních nebo na závodech a ty rodiče už, už jsem nebyla tolik s těma rodičema a právě tam pak pro mě byly ty trenéři, který mě utvářeli, já mám furt pocit, že hlavně i jako z té osobnostní stránky.
4: Pane profesore Stuchlíku, jak se to má autorita a lidský mozek?
2: Tak autorita jako koncept nějakého vztahu, můžeme ji chápat jako jako osobnost, která má autoritu, anebo jako vztah, to znamená, že ta autorita je z principu uznaná i tou druhou stranou, tak výrazně souvisí s tím, že náš mozek je sociální. My máme ten mozek uspůsoben tak, že je schopen definovat přežití nejen nás jako jednotlivce, ale zároveň celé skupiny. Takže když to vezmeme třeba z přírody, tak skupina znamená stádo, hejno a podobně takže smečka a podobně. Takže z tohohle úhlu pohledu to, že máme sociální mozek, že máme v mozku struktury, které jsou schopny definovat naše sociální postavení, jako je dominance nebo submisivita, tak vlastně vede k tomu, že některé rysy Respektujeme na těch autoritách a vážíme si jich a toho se účastní spousta mozkových struktur, včetně řekněme limbického systému, který zodpovídá za emoce. Víme, že autorita často vyvolává emoce ale i toho kritického mozku, toho té prefrontální kůry té mozkové exekutivy, která nám zase umožňuje tu autoritu nějak kriticky hodnotit. Které signály tedy našemu mozku vysílají ten vzkaz, ano, tohle je
4: autorita? Je to to charisma, nebo tam jsou signály jiné?
2: U toho charizmatu se často hovoří o specifických signálech charizmatických osob. Typicky to bývá... To, že zaujímou pozornost, to může být nápadný vzhled, když si vezmete třeba, já nevím, takový ten protáhlý obličej Abrahama Lincolna, který byl dost nezaměnitelný, tak ten vzhled nebo, nebo poukázání na nějaké nebezpečí. Pak je to schopnost vyvolat emoce, protože ty, jsou, ty nás do velké míry řídí naše chování, samozřejmě ve spolupráci s kritickým uvažováním. A pak je to schopnost formulovat nějakou konkrétní vizi, nějakou normu, nějakou kolektivní identitu.
4: Liší se nějak výrazně autorita ve sportu, ku příkladu s autoritou v politice, o čemž budeme mluvit, pane profesore, v té třetí
2: části? Záleží asi na tom, jakým způsobem, ono je, všechny ty odpovědi jsou hodně individuální. Vlastně je to otázka toho, jak ten, jak ten daný člověk pracuje a samozřejmě asi si umím představit i jako sportovní lajk, like, že jsou trenéři direktivnější, může se to lišit i mezi sporty, trenéři, kteří se více zaměřují řekněme na, na vlastní rozvoj toho, toho, toho svěřence. A autorita v politice je samozřejmě do jisté míry taky formální, ale ideální je, když se potká i s tou autoritou neformální, která je tedy uznávána i těmi, těmi následovníky. Když,
4: Evo, navážu na pana profesora Stuchlíka, liší se výrazně autorita trenéra právě mezi jednotlivými sporty?
5: Já mám pocit, že jo, protože jsem měla pár možností se podívat do skupiny právě třeba gymnastiky, nebo prostě je to možná o té... Tý... o o tom typu toho sportu, nebo jak ten sport jako působí a přesně ta gymnastika na mě působí, jako, že opravdu je taková striktní, musíte, jako je to hrozně náročný sport a opravdu ta disciplína je tam důležitá. Pro nás samozřejmě je taky disciplína důležitá, ale ten sport vyrostl prostě na jiných základech, je to... Jste stále ještě... Přesně se v tom rozvoji, přesně se v tom punku a samozřejmě je to, je to sport jednotlivce, takže jde hlavně i o, o to, jestli ten sám sportovec to chce dělat a věnuje tomu ten čas a ten ten pro mě ty trenéři je příjemný, když jako to víc tak směřují toho člověka a přímo mu ty věci neurčujou, protože mě když něco Nikdo jako nakáže, ale nemám, nechápu proč, neznám ten důvod a nerozumím tomu, tak mám spíš tendenci to nedělat.
4: To znamená, když tady pan profesor Stuchlík mluvil o tom direktivním způsobu, tak na vás rozhodně neplatí.
5: Já jsem spíš takový proti, že pak jdu proti tomu direktivnímu.
4: Která část lidí převažuje? Právě navykla na ten direktivní nebo na ten spíše eh, liberálnější způsob?
2: Já si nejsem úplně vědomý, že by byly jaký by byly jakoby populační statistické studie, které by ukazovaly tu preferenci. Ale myslím si, že ta přirozená nedirektivní, jako méně direktivní autorita má ten potenciál, aby si ten svěřenec řekl, co potřebuje, co je pro něj dobrý, protože ono je strašně složitý někomu říkat dělej tohle, ty máš dělat tohle, protože ten člověk to nemusí vzít za svý, že jo, to souvisí s autenticitou a s tím, jak to každý má, každý jsme unikátní, i každý ten mozek je pospojovaný trošičku jinak a z tohohle úhlu pohledu taková autorita přirozená a řekněme formující, tvarující, nikoliv nařizující, v té jako vidím vyšší potenciál, ale samozřejmě, v některých případech je dobré, když se to kombinuje a když se použijí třeba oba způsoby, respektive zase se individualizují. Typickým příkladem, že jsou, jsou autority v biznise nebo v práci, kdy, kdy jako v podstatě nejtěžším táskem, nejtěžší úlohou toho, toho lídra je vlastně najít si ke každému individuální způsob, jakým ho vede.
4: Zmiňoval jsem, že v průběhu dnešního fokusu zazní víc než desítka otázek od studentek a studentů napříč Českou republikou. Za prvním dotazem míříme na sever Čech.
2: Dobrý den, jmenuji se Rostislav Sulo a chodím do maturitního ročníku na Biskupské gymnázium ve Vansdorfu. A chtěl bych se vás zeptat, jestli se lze narodit s přirozenou autoritou. Je to výsledkem nějaké dispozice nebo jde o schopnost, kterou si můžeme oslovit. A kdy nastává rozdíl mezi autoritou a obyčejným člověkem? Děkuji.
4: Pane profesore, vrozená nebo získávaná?
2: Já si myslím, že obecně je to tak trošku, jako se všemi rysy, které se u nás postupem času vyvíjejí, jako u lidí, že jisté určité predispozice jsou, ale ty predispozice se můžou posunout nebo ji úplně převrátit nějakým postupným učením a tréninkem. Typicky našel jsem třeba práci, která, která popsala u speciálně žen, líderek nebo autorit, že trénink, postupný trénink v mluveném projevu, ono se tomu říká prozorická složka řeči. Je to taková ta složka, která nenese ten obsah, to znamená dikce, důraz, intonace. Tak tenhle ten trénink výrazně pomáhá k tomu, že ty ty lidé potom, potom jako vlastně mluví charismatičtěji, mají charismatičtější mluvený projev. Takže já si myslím, že je to tak trošku kombinace, tak jako je to v případě, řekněme, dispozic s k různým, i třeba poruchám, jako neuropsychiatrickým, že se částečně na tom uplatňuje ta, ta dědičná vloha, a, ale hodně z toho se dá ovlivnit tréninkem a vlastně někdy je možné, to původní nastavení úplně překopat nějakým extrémně intenzivním tréninkem.
4: Eh, tréninkem i ve, ve vašem, eh, ve vaší disciplíně, Evo?
5: Tak určitě. U nás jako ty vlohy samozřejmě člověk vždycky přichází s nějakýma vlohami ale furt se ten přece jenom eh, snowboarding nebo snowboard není úplně přirozená věc pro člověka, takže tam člověk bojuje se svýma zlozvykama a, a určitě to také.
4: je. Když se podíváme na to, jak se proměňoval váš vztah k autoritám, když vy sama jste se stala autoritou, škoda, že se nemůžeme podívat, jestli máte knírek, či <laughs> Či nemáte? Nemáte. Nemám,
5: nemám. Není závod, tak nemám.
4: Je, jenom, jenom na závody. I, když přemýšlela jste, že byste o to ustoupila, jak se stáváte právě autoritou. Pan profesor mluvil o tom, že právě emoce ve vašem případě národ sleduje, jak kníreky pomohl. Byla tady ta emoce vyhraného závodu.
5: Je to pravda. Jako samozřejmě je to součást toho mýho zjevu nějak při tom ježdění. Takže asi od toho neustoupím, ale říkala jsem si spíš. Kdy, kdy přijde ten moment, jestli, už by mi, jestli mi to bude připadat jako infantilní. Nebo ne? Zatím,
6: zatím, Nepři-
4: zatím mám to nepřipravené. Ne. <laughs> Další dotaz studentka z Humpolce.
6: Dobrý den. Jmenuji se Ana Zajíčková a jsem studentkou gymnázia doktora Aleše Hrdličky v Humpolci. Ráda bych se zeptala. Zda podle vás autorita člověka závisí pouze na jeho zkušenostech a činech, či zda je ovlivněná i pohlavím, věkem a náboženským vyznáním.
2: Já
4: jak ty další faktory, pane profesore, chlíku ovlivňují tu, uh, tu autoritu?
2: Já si myslím, že uh, kromě těch zkušeností, samozřejmě ty faktory, které zmínila ona studentka, mohou hrát roli. charizma, nejstarší případ charizmatických osobností je znám ze starověkého křesťanství a... To, jakým způsobem se liší třeba autorita u mužů a žen, si myslím, že funguje na té statistické úrovni. To znamená, existují ženy, které jsou autoritami mužského typu a stejně tak by mohly být i muži, kteří by byli autoritami ženského typu. Ale na čistě statistické úrovni se většinou popisuje, že určité rozdíly mezi jednotlivými pohlavími existují. To znamená... Jak se
4: se tedy třeba, když to vezmeme u charismatické autority, u charizmatu, jak se charisma mezi mužem a ženou mění? Respektive
2: jak je odlišný? Tak u mužů je typická Taková ta, taková ta dominantní autorita, řekněme, nebo dominantnější, která je založena zejména na plnění nějakých úkolů, to znamená, je transakční, tomu se říká transakční leadership. Zatímco u žen se zase statisticky, neříkám, že nejsou odchylky nebo výjimky v rámci jednotlivých případů, ale statisticky se popisuje, že ten. Ta ženská autorita je taková, někdy se říká transformativní, to znamená zaměřená na vztahy, zaměřená na nějakou schopnost se vžít do lidí, na schopnost na na umění se třeba o někoho postarat, na, na schopnost být citlivější vůči potřebám druhých. A z tohohle úhlu pohledu na té statistické úrovni možná se v tom odráží nějaké rozdíly ve stavbě mužského a ženského mozku, které jsou do dneška ale horké téma a jako badatelé se v tom hodně liší. Někteří tvrdí, že teda většina tvrdí, že mužský a ženský mozek se liší, ale zase jsou někteří, kteří to popírají, respektive říkají, že ty rozdíly, nejsou ani tak dané tou biologií, ale že jsou spíše dané jakoby tou rolí, kterou muže a ženy hrají a která z pravidla statisticky je trošku jiná, že jo? A, ale, ale na druhou stranu je pravda, že třeba mozek skutečně je ovlivňovaný i pohlavníma hormonama, který se vylučují u muže a u ženy diametrálně odlišně. Takže z tohohle úhlu pohledu o tom, že rozdíly jsou, na té statistické úrovni, znovu zdůrazňuji, tak svědčí vlastně i to, že i třeba některá onemocnění se vyskytují více u mužů nebo Ještě. u žen. A jsou to typické onemocnění, která postihují mozek.
4: Tady, když Eva Samková spočítá počet trenérek a trenérů, které měla od roku 1999, kdy začala se snowboardem, asi převažovali muži, ne?
5: Uh, určitě převažovali muži. Obzvlášť teda v tom sportu jako uh, jsou liže nebo přesně snowboard. Když jsem ještě tancovala, tak tam to byl mix. Samozřejmě spíš holky, protože přece jenom asi v tom tanci je víc holek, ale určitě to bylo u, víc u mužů i, i v té škole, jako myslím, učitel tělo cviků. A vy to
4: uh, máte rozdílné vnímání uh, mužského a ženského charizmatu, respektive té autority, ve, ve, ve sportu? Na koho by víc dáte?
5: Já jsem to vždycky vnímala tak, že dám uh, víc asi na ty chlapy. Pro, nevím proč, ale měla jsem pocit, že a to, to si myslím, to vnímám jenom jako, nebo zkušenosti mám z, ze školy, ať už ze základky, nebo z Gimplu, že pro mě, že ty chlapy byly v té autoritě a v tom, jak s, jednají se žákama, takový jako konstantnější, že byly takový že prostě byly ty pravidla jasněji zdaný. U těch ženských, že mně přišlo, u některých ty učitelky se tak trochu topily v tom, že chtěli s náma být kamarádky, ale zároveň chtěli, aby jsme je poslouchali. A bylo to, uh, občas se měla pocit, že to je takový zmatený. To je ta
4: vztahovost, jak jste, pane profesore, o tom mluvil. Ty to měly takový jednodušší,
5: no, v dva asi.
2: Mně připadá, že že ta ženská autorita kvalitativně je trošičku jiná, nebo zase na té populační úrovni. Nedá se to jako dát na jeden konkrétní příklad, ale že je trošičku jiná a jako vyplývá i z toho, že vlastně od prádávna v přírodě muže a ženy měly trošičku odlišné role. Tím samozřejmě nechci popírat řekněme úsilí o emancipaci a to, aby ženy měly možnost dělat to, co si přejí, i když jsou to třeba dominantně mužské profese, ale je to, je to prostě určitá odlišná role, která může souviset i s tou stavbou, s tou biologickou stavbou mozku. Ještě mě
4: napadlo v té souvislosti temná triáda. Psychopatismus, narcismus, makiavelismus. Dá se říci, že se těmi autoritami více stávají osobnosti, které jsou obdařeny některým z těch faktorů, té temné triády,
2: tohle si asi nedokážu, je rozhodně se to popisuje ona makiavelismus jako manipulace s lidmi, narcismus jako zahleděnost do sebe a psychopatie vlastně je takový termín, který se používá i v psychiatrii dost málo, protože je vlastně od něj upuštěno, protože jako psychopatie se označuje jenom disociální porucha osobnosti která je možné, že se u některých autorit vyskytuje, ale řekl bych, že, že, je to, že je to zase otázka, že pokud ta autorita má být opravdu formální, tak uh, může tyhle ty uh, rysy té temné triády splňovat. Mimochodem zajímavé je, že v roce 2019 popsal badatel Kaufmann i takzvanou světlou triádu. A... Ta světlá triáda spočívá v kantianismu, to znamená to, že chápá přesvědčení, že člověk je sám o sobě účelem, nikoli prostředkem. Potom humanismu, to znamená vidět v v každé lidské bytosti nějakou hodnotnou bytost, a úctě k humanitě, to znamená, nebo ví, víře v humanitu, to znamená víra, že v každém je nějaké dopředu dané i dobro, jo? A zajímavé je třeba z těch rozdílů mezi muži a ženami, tak u mužů vychází ta temná triáda o něco vyšší na té statistické úrovni, což je zřejmě dáno nižším výskytem právě psychopatie u žen. A u žen vychází naopak ta světlá triáda, takže tady z toho vlastně ty ženy vycházejí trošku líp vychází ta světlá triáda jako vyšší a to i po odečtení faktoru jako vlídnosti nebo příjemnosti té osobnosti.
4: Za dalším dotazem míříme opět do Humpolce. Dobrý den, jmenuji se Pavel Vyřácký a jsem studentem septimy gymnázia doktora Aleše Hrdličky v Humpolci. Rád bych se zeptal, kdy a za jakých okolností lze autoritu nabít a ztratit. Děkuji za odpověď. Které osobnosti u Evy Samkové získávají autoritu, nebo jsou jí považovány jako autorita?
5: U mě jsou to asi osobnosti, které uh, mi vlastně co nabídnou, mají mě co předat, které vlastně jsou vzdělanější, nebo i, a což jsou hrozně moc lidí vlastně, vzdělanější než já, nebo které opravdu mají i nějaké zkušenosti, a, ale zároveň, který dokážou přiznat chybu vlastně, to je pro mě u člověka jako obrovská, obrovská věc, když ten člověk i sebevíc uznávaný, dokáže říct, ano, prostě má nějakou sebereflexi a, a je to prostě furt člověk vlastně.
4: Ztratilo hodně autorit ve vašich očích právě tu, tu autoritu, protože nedovedli uznat chybu. To zdá se, že považujete za jeden z nejdůležitějších faktorů.
5: Je to, je to pro mě důležitý, ale zároveň je pro mě důležitý, aby ten člověk Byl vlastně sebevědomý, nebo si stál za svým vlastně na druhou stranu. to samozřejmě teďka trošku se to asi, zní to takhle zvláštně dohromady, ale protože to vidím z pohledu toho trenéra, kdy je důležitý, aby si stál za svým rozhodnutím, když mi něco radí, protože pokud je, je sám jako neví vlastně, co mi má doporučit v té trati, tak samozřejmě je hrozně těžký obrát jako vážně. Když I, ta,
4: I takové trenér jste měla?
5: Setkávám se s tím občas, kdy, protože je to samozřejmě, když vám ten trenér někdy něco doporučí a zraníte se pak, tak je to samozřejmě to hrozně náročný, proto trenéra vám opravdu něco doporučit ve vypjatý situace, protože může se stát cokoliv vlastně, ale přesně tam jako ta autorita je důležitá, protože on vám řekne, jak to máte udělat a vy ho vlastně je důležitý, abyste ho poslechli, protože Prostě pak to může, může, musíte pros nebo mu, nemusíte, ale když v něj máte tu autoritu, že je dobrý trenér, tak ty věci děláte a pak můžou samozřejmě fungovat ty věci. Ale měla jsem pár trenérů, nebo vzpomenu si na pár trenérů, kteří jako si nebyli jistí sami sebou a možná i proto, že mě trénovali, když už jsem byla po nějakých výsledcích dobrý, tak se vlastně mě trošku jako báli, jsem měla pocit, že, že možná jsem pro ně byla autorita. Která... Vy,
4: než, než oni prvete. <laughs> změna, změna rolí. Další otázka z Prahy.
0: Dobrý den, jmenuji se Viktor Sválek, a jsem maturitním ročníku gymnázia Jaroslava Jerovského v Praze.
4: Rád bych vám položil otázku na téma rodičovská autorita. Myslíte si, že rodič může ztratit svoji autoritu častými zákazy a využíváním strachu dítěte?
0: A ohledně období dospívání, měl by rodič vnímat své dítě jako sobě rovného, a nebo jeho autorita důležitější víc než kdy dříve? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.
4: Pane profesore, když začneme u vás tou druhou částí otázky?
2: Zdali by. Měl rodič
4: vnímat dítě jako sobě rovného, nebo je jeho autorita důležitější víc než kdy dříve?
2: Já si myslím, že v tomhle případě je ideální, aby to dítě mělo relativní volnost, ale vědělo, že se musí pohybovat v nějakých mantinalech a mít nějaký řád, nějaké pevné body. Tohle by byla možná spíš otázka na dětského psychologa, Ale já si myslím, že pro děti je důležité mít nějaký řád, nějaké pevné body v tom životě, kde vědí, že že existují hranice, ale v rámci těch hranic potom mají relativní volnost v tom, v čem se chtějí rozvíjet, co chtějí dělat a podobně. Ale samozřejmě jsou věci, skrze které nemůže jet vlak. Evo, jak se to měla vy s autoritou rodičů?
5: Já jsem měla podle mě dobrou, autor, jako měli dobrou autoritu, protože myslím si, že mamka to měla trošku složitější, protože s náma trávila ten čas pořád. A člověk samozřejmě byl s ní nonstop a byl už pak z toho obě dvě navzájem, jsme z toho byli asi unavený. A tačka ten přijížděl vždycky jako na víkend za náma, takže ten a i jako z toho pohledu prostě ten tačka, který jako pracuje a pak teda se uvolí a jede k nám domů se s náma jako potěšit vlastně. Tak, je nespravedlivé vůči tak mamince. Tak přesně tak, bylo to hrozně nespravedlivé vlastně, ale uh, oni měli tu autoritu přesně tak, já jsem měla fakt jako poměrně velkou volnost i v tom, i, i v té pubertě, ale věděla jsem situace, jako hmm. za co, kam, kde vlak, jako přes co vlak nejede. I když...
4: To jsou ty hranice, o nich uh, mluvil přes, pan profesor Přesně tak, Stuchlí. přesně
5: tak. Já myslím, že v té výchově po té 15 s, u mě po, jako fungovaly dobře ty trenéři, že jako mě v tomhle tom vlastně
6: hlídali, se dá říct, že...
4: Vracíme se do Warnsdorfu.
6: Dobrý den, jmenuji se Magdalena Řepičková a studuji na Biskupském gymnáziu Warnsdorf. Mě by zajímalo, na kolik je lidský jedinec ochotný naslouchat autoritě, kterou uznává, bez ohledu na pravdivost či oběření věcí, které jsou autoritou sdělovány. Jak moc jsou lidé schopni stoditelnit svůj vlastní názor s autoritou bez ohledu na nějaké hlubší onoho názoru, jen kvůli tomu, že tento názor má ona autorita. Děkuji.
4: Pane profesore, co byste Magdaléně odpověděl?
2: To je velice ožehavé téma a jsem moc rád za tenhle dotaz, protože to je taková stinná stránka vztahu následovníka k autoritě, že ta autorita do jisté míry může mít tendenci vypínat ty kritické oblasti mozku, nastavovat do běhu vlastně ten emocionální limbický systém, ty spodní části mozku. A v téhleté souvislosti možná někteří diváci znají Milgramov experiment, který byl proveden v roce 1963, dlouho nebyl povolován, v roce 2009 byl ještě replikován a to byl experiment, kdy byly domluvení figuranti, kteří hráli vyšetřované osoby a ty testované osoby, které byly jako předmětem toho výzkumu, tak jim udíleli elektrické šoky a byla tam ještě vždycky nějaká autorita, nějaký někdo, kdo ten experiment řídil a ten jim říkal, jak mají postupovat a jaké ty šoky mají udílet. Ty šoky byly, nebyly tam samozřejmě žádné. Ti lidé, kteří byli na tom elektrickém křesle, tak byli herci. To znamená, že předstírali vlastně tu reakci na ty šoky. A ukázalo se, že když tam byla právě přítomnost té autority a která té kontrolující osoby, která ten experiment řídila a ta vlastně udělala instrukce té osobě, která byla jakoby v roli toho vyšetřovatele a zároveň ale byla vlastně tou studovanou osobou, tak se dostali až na úroveň asi 420 voltů, kdy ti herci jako projevovali velice, řekněme, bolestivé projevy a tohle to vlastně ukázalo. Ten experiment byl potom hodně kritizován i z etických důvodů a z pohledu některých otázek interpretovatelnosti, ale vlastně přelomově svým způsobem ukázal, že že ta poslušnost vůči autoritě může nabít až vlastně jako nenormálních patologických rozměrů. Což
4: je dáno tím strachem? V tomto případě to byl strach z toho elektrošoku a zvyšování dávek.
2: Ne, to já jsem to asi nevysvětlil dobře. Ta osoba, která byla předmětem toho výzkumu, byla ta, které ty šoky udílela. To znamená, ten strach projevoval ten, ten vězeň, ten ten vyšetřovaný, a ta, která ty šoky udílela, tak otázkou bylo, zda ona se nechá tím, tou kontrolující osobou, která ten experiment řídila, zda ona se nechá přesvědčit, aby udílela takové šoky, že ten herec v pozici té, která ty šoky dostává, tak vlastně jakoby úpí bolestí. A ukázalo se, že ti lidé, kteří, kteří, tam byli jako vlastně ti vyšetřovatelé, a kteří ty šoky udílali té, tomu herci, který projevoval, by hrál ty, ty projevy bolesti po té elektrické ráně, takže udílali poměrně vysoké, tak, jak by vlastně člověk jako něco takového nikdy neudělal.
4: Jak se to má s autoritou a tím slepým následováním autority v té nejmladší generaci, když nám řeknete ebo svoji zkušenost?
5: <tějí> No já jsem asi byla asi vychovávaná tak, že vlastně bych měla vědět, proč věci dělám, nebo vlastně jsem nikdy moc asi ty slepy jako nenásledovala ty autority, obzvlášť jsem vlastně se to asi spíš prodala hlavně tím, že jsem prostě byla drzá a odmlouvala jsem pořád na věci, kterými nedávaly smysl, ale samozřejmě to byly situace, kdy kdy jsem byla ve svém prostředí v nějaký komfortní situaci, že těžko říct, prostě jsou pak situace, kdy opravdu člověk má strach nebo je nějaká krizová situace, a to samozřejmě, člo, jako zažila jsem možná takovýhle situace při nějakém freeridingu nebo při prostě horské túře, kdy tam je určený ten horský vůdce a, a samozřejmě jsem ho poslouchala, protože on v tu chvíli, já jsem měla strach, nevím, z lavin, z hor a on v tu chvíli byl za toho specialistu a naprosto jsem mu jako věřila, nebo ani jsem neměla jinou šanci a prostě jsem ho poslouchala, prostě co se bude dělat na slovo, no, protože...
4: Já vám pro tuto chvíli děkuji. Uvidíme se v další části fokusu a to v kapitole čtvrté. Děkuji. Děkuji.
5: Děkujem.
1: Hosty fokusu Václava Moravce na téma autorita dnes večer jsou snowboard Eva Samková, neurovědec Aleš Stuchlík, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, armádní generál ve výslužbě Petr Pavel, lékařka a politička Zuzana Rojtová a diplomat a překladatel Tomáš Kavka. Kdo pro vás není
4: autoritou? A kdy autorita u člověka vyprchá? Na tyto otázky odpovídali studentky a studenti středních škola a také jedné školy základní. A to v Mělnice, v Aše a v Opavě.
6: Autoritou pro mě není člověk, který nemá žádné zkušenosti a nutí mě do něčeho, s čímž nesouhlasím. Tež je to někdo, kdo mě nedokázal přesvědčit o jeho osobnosti. Stejně tak, jako člověk si může u nás autoritu vybudovat, i může i ztratit. Například tím, že nás začne přesvědčovat a poučovat o všem, aniž bychom ho o to žádali, či tím, že nás začne různými způsoby ponižovat.
5: Autoritou pro mě rozhodně nejsou někteří z našich politiků, a to z jednoduchých důvodů. Snažila jsem se tyhle body obsáhnout a došla jsem k tomu, že u mě automaticky ztrácí autoritu člověk, který slibuje sliby, které nedodrží. člověk, který neumí uznat vlastní chybu a člověk, který nekoná nějak čistě nebo vykazatelně. No a tím se dostáváme k opačné situaci. Rozhodně u něj má autoritu člověk, který je spolehlivý, někdo, kdo se snaží konat co nejspravedlivěji, i když mu to třeba nenahrává do situace. Někdo, kdo nejen mluví, ale taky koná
6: pro mě je autorita inspirativní člověk, kterému můžu důvěřovat, spolhnout se na jeho rozhodnutí a zároveň z mě vyzařuje určitý respekt. Jestliže takovou osobu najednou respektovat nedokážu, třeba proto, že se zachová nemorálně, nezodpovědně nebo nesplní svá očekávání, vrázem pro mě přestává být autoritou. Řekla bych, že dospělí lidé, kteří nemají přirozenou autoritu, si vynucují často velice scestnými způsoby, jako je povyšování se nad ostatní, zastrašování nebo dokonce vzbuzování strachu a nejistoty v lidech s vidinou toho, že se je tím podmaní.
4: Autorita pro mě spočívá v důvěře. To ve mně vyvolává primárně charakter osobnosti. A to třeba svou a nesobeckostí. Mou důvěru ale může získat rovněž svou erudovaností v daném oboru. Tak pokud by mi například učitel zadal nepopulární úkol, tak autoritou bych nazval právě ten pocit, díky kterému spolknu všechny poznámky a úkol splní.
6: Autoritou pro mě není člověk, který sám dělá něco jiného, než čeká od jiných. Člověk povýšený, hrubý nebo takový, který nedodržuje pravidla nebo nerespektuje názory ostatních. Neopak autoritou je pro mě ten, kdo je čestný a spravedlivý. Pokud u mě někdo autoritu má, může ji ztratit vědomým lhaním, hloupým chováním nebo zesměšňováním druhých. Podle mě si dospělí vynucují autoritu hlavně křikem, vyhrožováním a tresty.
5: Dle mého názoru
2: si dospělí vynucují autoritu především z pozice moci či vlivu, ale bohužel často zapomínají, že autorita by měla vycházet ze zásad postojů a morálních hodnot každého z nás. Příkladem je pro mě člověk, kterého uznávám, vážím si ho a svým projevem je přirozenou autoritou.
1: Autorita a moc
4: A hosty druhé části dnešního fokusu jsou Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A mé pozvání přijal armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Vy oba reprezentujete instituce, které jsou výrazně hierarchické. Dá se říci, že když je člověk vrchním státním zástupcem, tak má větší moc a možná mají lidé i větší obavy, protože je ten vrchní?
7: Tak pokud bychom to brali touto optikou, tak pak ještě nejvyšší státní zástupce, ale pokud se na to podíváme z pohledu formální autority, tak samozřejmě už vrchní státní zastupitelství v hierarchii státního zastupitelství a mezi orgány veřejné moci, tak se dá říci, že ano, je s ním spojená významná formální autorita. Ale to neznamená, že ta formální nebo legální autorita je také spojena s tou přirozenou autoritou, kterou já považuji za velmi významnou pro to, aby představitel té formální autority dosáhl úspěchu, aby skutečně ta moc, kterou uplatňuje a je to tak, s, autorita, s autoritami je spojena moc, je to uplatňování vlastních rozhodnutí, postupů, názorů, tak aby byl vnímán jako skutečná pro mne autorita, tak by v sobě měl snoubit autoritu přirozenou a autoritu formální, pokud se bavíme o moci. Linko, pokud když jste... to povede, ano. tak to si myslím, že a těm, které dosazují tyto osoby na na tato místa, tak je to štěstí, jak pro ty vůči nímž je potom moc uplatňována, tak pro naši, myslím, dobrou budoucnost, aby tyto posty, a to nejen státního zástupce, ale vysoké posty ve veřejné zprávě, byly obsazovány lidmi, kteří snoubí obe.
4: Když jsem chtěl ještě rozvést i tu vaši úvahu a navázat na pana profesora Aleše Stuchlíka. Měla jste to vytěžší jako žena vrchní státní zástupkyně, si tu i institucionální, formální autoritu, protože jste prostě žena.
7: Já jsem to nikdy takto nepocítil. Možná je to také proto, že skutečně v justici patří, platí rovná pravidla. Že jsem se jako žena nesetkala s tím, že bych byla jinak odměňována než muži, že bych měla jiný přístup k pozicím uvnitř státního zastupitelství, že bych jako žena dostávala jiné specializace, protože ty top by byly určeny mužům. To v justici neplatí. Takže možná proto jsem měla také výhodu. Pravdou je také ale, že čím postupujeme v justici výše, díváme se na vyšší patra, tak je to spíše doména mužů ve vedoucích pozicích. To je pravda, ale já jsem se s tímto dělením nikdy nepotkal.
4: Pane generále, co taková armáda v 90. letech tam, aby člověk ženu pohledal?
0: No, nebylo to tak úplně. V 90. letech už bylo v armádě žen relativně hodně a ten počet k je nějakých 13%. Ale ani v té době jich tam nebylo o moc méně. Ale pravdou je, že byli spíše v těch servisních zařízeních a službách. Dnes už jsou ve všech částech armády, včetně bojových jednotek.
4: Ale je, je, to, je to asi těžší, hledání toho rovného přístupu v armádě jako výrazně mužské doméně oproti justici, jako to mluvila Lenka Bradáčová.
0: Já bych řekl jenom psychologicky, protože v armádě přece jenom je to o vydávání a vykonávání rozkazů, tedy spíše o té formální autoritě, i když, jak bylo řečeno, ta neformální tam hraje velice důležitou roli. A pokud jde tedy o tu formální, tedy o tu povinnost uposlechnout a vykonat rozkaz, pak je celkem jedno, jestli v pozici toho velitele je muž nebo žena, protože ten rozkaz má prostě univerzální platnost.
4: Tedy hloupé rozkazy se neposlouchají, to farmádě nikde neplatí?
0: No, já, ani ne tak hloupé. Tam je to definováno zákonem, a já nechci tady brousit do.
4: Sinka no, vás když tak opraví.
0: Ale, ale samozřejmě, pokud je rozkaz protiprávní tak ten, kdo komu je to nařízeno, tak musí upozornit na protiprávnost a v takovém případě může ten splnění toho rozkazu odmítnout. Ale ve většině případů ti, kdo rozkazy vydávají, tak jsou si vědomi těch právních souvislostí, takže protiprávní rozkazy vydávat nebudou. A pokud vydají rozkaz, který se podřízenému zdá možná hloupý, tak přesto má povinnost ho ho splnit.
4: Jak je to s těmi proti právními rozkazy, protože i vy rozkazujete jako státní zástupci policistům a může se stát, že ten, kdo rozkazuje, může porušit právo. Jak se takové věci napravují?
7: Říká se tomu u nás pokyn a pokud státní zástupce vydá pokyn policistovi, tak policista nemá možnost ho odmítnout má jedinou možnost podobnou asi jako farmádě armádě neuposlechnout tehdy, pokud by ten pokyn byl mimo jeho pravomoc a působnost. To znamená, pokud by státní zástupce vydal pokyn, který by neodpovídal pravomoci policisty úplně mimo jeho pravomoc a působnost, tak by jej samozřejmě nevykonal. Ale pokud se ptáte i na hloupý pokyn, pokud je v rámci pravomoci působnosti, tak je možné, že se stane, že takový pokyn je vydán a potom je samozřejmě na tom, kdo je upozorněn, případně i na hloupost takového pokynu a může se to stát, a neříkám, že jsem to nikdy neviděla, tak je na jeho velikosti, aby případně takový pokyn přehodnotil a uznal, že i ten, kdo pokyny dostává, může mít pravdu a jeho názor může být v té chvíli kvalifikovanější než toho, kdo pokyny dává.
4: No možná záleží na zkušenosti a také věku a moudrosti těch lidí, kteří vydávají rozkazy nebo pokyny. Napadne vás nějaký takový hloupý pokyn, kdy jste si museli v těch hierarchických organizacích, jako je armáda nebo jako je soustava státního zastupitelství, říct, že je to hloupý pokyn, ale prostě musím to vykonat. Napadá vás takový, pane generále?
0: Mnohokrát. <laughs> ne, já bych možná uvedl jeden takový příklad, který je hodně ilustrativní k porovnání té formální a neformální autority a právě třeba možná i těch hloupých rozkazů. Možná někteří z nás viděli film Oriola Stouna Četa, kde se krásně ukazuje ten rozdíl mezi formální autoritou velitele té Čety, který je čerstvým poručíkem ze školy bez jakékoliv zkušenosti ve válce ve Větnamu, který fatálně selhával ve svých rozkazech, protože vydával rozkazy, o kterých ti vojáci věděli, že povedou ke ztrátám a zároveň ten úkol, který jim dává, splně nebude. V kontrastu se seržantem extrémně zkušeným, který měl respekt všech ostatních a víceméně tu roli toho lídra neformální autority převzal a potom tu četu sice nedovedl k úplnému úspěchu, ale bylo tam jasně vidět, za kým ti vojáci byli ochotní jít. Takže tady ty asi hloupé rozkazy, které se vydávají, tak někdy jsou potom korigovány tou přirození nebo autoritou.
4: Aby jste měl tu četu na, na mysli, když jste postupoval a, a rostl v hierarchii armády.
0: Já musím říct, a, ať to u vlastně člověka, který strávil v armádě skoro celý život, tak jsem měl vždycky problémy s autoritou. A nebo spíš s respektem k autoritám. Protože já jsem vždycky viděl autoritu spojenou právě s tím respektem. A ten respekt vycházel z toho, jestli jsem si toho člověka mohl vážit z mnoha důvodů. Pokud jsem si ho nemohl vážit, protože si tu důvěru a, a, a úctu nezasloužil, tak jsem měl potom i problém naplnit tu jeho formální autoritu.
4: Ale za to se v armádě dostávalo vězení? To, jestli to no, říkám, jestli to formuluju správně, prostě pokud jste se zepřel a měl jste problém s autoritami, vedlo to k nějakému kázeňskému postihu vás?
0: No ne, ani taky kázeňskému postihu, ale, ale, ale problémy jsem s tím měl v průběhu kariéry, ano. <laughs> Lenko?
7: Tak já jsem se postupem času naučila, že nejlépe, jak z této situace výjít, je najít cestu, jak z takového pokynu chytře udělat chytrý výsledek. To znamená, že splnit hloupý pokyn je možné i tak, že najdete cestu, která je chytrá a obě strany jsou spokojeny. Popit, a, můžete
4: to, popsat konkrétní příklad? To
7: jsou situace, kdy samozřejmě i my v rámci hierarchie a státní zastupitelství je hierarchické a musí být hierarchické, protože ta hierarchie mu umožňuje, aby postupovalo jednotně. To je ten hlavní princip. Ale mnohdy prostě ten, právě proto, že se ty pokyny týkají konkrétních trestních věcí, tak státní zástupce, který pracuje na té věci, zná mnohdy mnohem více informací než takzvaně ten dohledový, který mu pokyn může uložit. Takže pokyn se ano, odmítnout dá, dá se odmítnout pro nezákonnost, to je možné na rozdíl od armády. I takový pokyn se dá považovat za nezákonný, ale pokud není nezákonný, tak se dá najít cesta, jak ho splnit, přestože s ním ten státní zástupce úplně, úplně nesouzní. A jsou to, jsou to prostě situace, kdy ta zkušenost, vám umožňuje splnit pokyn, ale jinou cestou, než kterou si třeba představuje ten státní zástupce, který je nad vámi. Ale to je skutečně otázka zkušenosti. Já bych řekla, že to jsem si mohla dovolit možná po 10-15 letech praxe státního zástupce.
4: I na vás míří obrovské množství otázek studentek a studentů z celé České republiky. Za prvním dotazem míříme do Brna.
6: Dobrý den. Jmenuji se Klára Toupaliková a studuji na Gymnáziu Prnobistrc. Moje otázka je, jak velkou roli hraje neformální autorita při zastávání pozice formální autority a zdali v tomto případě je neformální autorita zásadní pro úspěch. Děkuji.
4: Vy už jste to naznačili. Lenko, u vás spíš převažuje ta neformální i v institucích, kde se počítá s tou formální autoritou. to
7: správně. Já ji považuji za podstatnou. Já si myslím, že třeba i v justici to platí o to víc, že prostě neformální, ta přirozená autorita, pokud ji má člověk, který je na pozici autority formální, tak je to velký bonus a já musím říci, že já mohu dávat pokyny stejně tak, jako mě může nadřízený stupeň, tak já mohu dávat pokyny státním zástupcům, kteří působí v mém úřadu. Já jsem za celou kariéru 20 let státní zástupkyně a to jsem 15 let ve vedoucích pozicích vlastně uložila písemný pokyn jednou jedinkrát. Jinak neukládám pokyny formalizované, ale to je štěstí, pokud vaši kolegové s vámi pracují tak, že přesto, že projevy vašich názorů vlastně mají tu formu pokynu, tak jsou přirozeně akceptovány.
4: A vy přitom působíte tak přísně, že nás všichni... I pan generál určitě bojí. <laughs> ne. Tak, tak to není.
7: Jen ten je výsledek přirozené autority.
4: <laughs> Pane generále.
0: Já to vidím úplně stejně, protože i když by se mohlo zdát, že v armádě úplně postačí formální autorita, tak my, nebo spíš moji kolegové dnes, já už nejsem v armádě, ale armáda klade velkou, velkou pozornost rozvoji schopností vést lidi leadershipu. A tam právě ta neformální autorita hraje naprosto zásadní roli, protože... My po nechceme pouze, aby splnili rozkaz, ale mnohdy v těch situacích, které jsou krizové nebo v tom nejhorším případě válečné, tak po nich chceme, aby za tím svým velitelem šli, šli do ohně. A, a, a to se nedá dělat jenom proto, že prostě dostanu rozkaz. Musím tomu člověku, za kterým to tak musím věřit. Musím, musím důvěřovat jeho schopnostem, jeho úsudku. Musím důvěřovat tomu, že tak, jak mě úkol vydal, tak to povede ke splnění cíle a zároveň, že chrání i, i můj život a, životy mých kolegů. Takže té neformální autoritě se věnuje velká pozornost a já si myslím, že bez ní se úspěchu ani v armádě dosáhnout nedá.
4: Když se ohlednete za svým dětstvím, dá se říci, že vás to dětství formovalo tak, že jste tušili, že nakonec končíte v armádě, v přísně hierarchické organizaci, kde je a dominuje ta formální autorita, anebo ve, ve spravedlnosti, Lenko?
7: Ne, ne, já jsem věděla celou dobu svého dětství a střední školy, téměř dokonce, že budu učitelkou, takže jsem chtěla být touto touto autoritou, abych si úplně v posledním ročníku gymnázia, jsem se autoritou, přirozenou autoritou v podstatě nechala nasměrovat na práva, takže já už se, se svého profesního směřování mohu říci, že to byla velká přirozená autorita, která mne z toho mého dětského přesvědčení nasměrovala úplně někam jinam během krátké doby. Takže já přirozené autority a osobnosti, které jsou skutečně hodny poslechu a následování, tak to považuji za... Velkou inspiraci v životě, pokud je má vůbec. Vy sebe. Kdo, to,
4: kdo to byl, kdo sen studentky gymnázia Lenky Bradáčové bytí učitelkou, studovat pragudskou fakultu, úplně otočil na práva.
7: Byl to uh, náš učitel um, občanské nauky a on to nebyl vůbec učitel. Uh, on to byl uh, tehdy už přes 80 let, um, inženýr chemie který přišel, protože nikdo jiný nebyl v té době. Já jsem dítě, které vlastně studovalo gymnázium v době přelomu, to znamená rok 89-90. A tehdy prostě při změně společenské situace se měnili i tito pedagogové. A přišel tento muž, který ovšem prošel v 50. letech prezekucí, prošel holokaustem předtím. A byl to člověk s velikou moudrostí a měl načtené knihy, které jsme do té doby vůbec nečetli. A on přinesl úplně nový pohled do našich životů, ale nejen mého. Já, když se bavím, bavím se svými dnes už kolegy v Justici a dříve spolužáky z gymnázia, tak mají stejný pocit, že to byl tento muž, který během půl roku roku, kdy nám přednášel věci, které byly pro nás úplně nové, ale hlavně jiným způsobem, tak nás nasměroval úplně někam jinam.
4: Pane generále, jak to bylo u vás?
0: Já teda musím říct, že já jsem nebyl takovým tím přímočarem dítětem, které by od malička vědělo, co chce dělat. A že by mě to tahlo k armádě od malička. Já jsem měl armádu doma, můj táta byl voják, takže možná ta uniforma tam hrála nějakou roli, ale ne, že by mě to k tomu nějak tahlo, protože naopak spíš jsem viděl, co znamená být v armádě. A, a sice, že se to projevuje tím, že ten otec většinou není doma. Ale já jsem si ani jako dítě moc na vojáky nehrál, ani na četníky z lodě, ani na indiány. Mě bavily jiné věci. Já jsem v roce 67-68 měl to štěstí, že jsem mohl chodit dva roky do skautu. Takže mě hrozně chytly Foglarovky a, a, a Jack London a podobné knížky. Takže já jsem byl takový lesní, lesní dítě a moc mě to bavilo. A možná proto, když jsem potom a, a, uvažoval o tom, kam rychle vyrazit do světa za, za dobrodružstvím, tak ta armáda mě připadla jako takový dobrodružství.
4: A nebylo to tak, že tatínek přerozená autorita řekla marš do armády?
0: To určitě ne. Táta ne, ne, ta, 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 ta mě nechal v tomhle úplně volnou ruku. Maminka ta mě o toho samozřejmě zrazovala. Ale já jsem prostě v těch 13 letech, když jsem se k tomu rozhodoval, tak jsem v tom viděl opravdu to dobrodružství, ale hlavně i trochu naplnění takového toho romantického ideálu z těch knížek, který jsem četl, ochranu slabších a a dobrodružnou práci, dělat něco, co... Ostatní třeba se neodváží dělat nebo se bojí dělat. Takže mě spíš tahly takovýhle takovýhle celkem romantický představy do té armády.
4: Když se bavíme o přirozené a vynucené autoritě, tak na čem může být autorita založena? Už v úvodu jsem citoval německého sociologa Maxe Webera, který přišel asi nejznámějším členěním a definicí na počátku 20. století.
2: Že
1: chce-li někdo udržovat panství, nezbývá mu nic jiného, než ospravedlňovat ho co nejvehementněji odvoláním na nějaký princip legitimity. Takové principy jsou konec konců jen tři. Platnost příkazů se může zaprvé zdůvodnit systémem záměrně vytvořených racionálních pravidel rozkazy mají obecně závaznou platnost, vydáli je podle těchto pravidel ten, kdo je kompetentní. V tomto případě se každý jednotlivý nositel přikazovací pravomoci legitimuje systémem racionálních norem a jeho moc je legitimní potud, pokud normám odpovídá. Slouší se tedy poslouchat normy, ne osobu. Platnost příkazů se však může zakládat též na autoritě osoby. Taková osobní autorita zase může vyplývat z posvátnosti tradice, to jest z toho, co je vžité, co vždycky bylo tak, a co ukládá poslouchat osobu hodnostáře. A nebo může mít osobní autorita zdroj právě opačný totiž uchvácenost něčím mimořádným, víru v charisma, ve zjevení, v milost spočívající na osobním zjevu spasitele, proroka hrdiny.
4: Moudrá slova německého sociologa Maxe Webera. platnost norm odvíjená od racionality. Lenko Bradáčová, když se podíváte na dnešní normy, Nezdá se vám, že zní ta racionalita mizí?
7: Tak kdybychom si tady vyjmenovali všechny definice, které nějakým způsobem definují právo, to ideální právo, no, tak bychom našli vždycky nějakou mezeru v současné době. Právní řád by měl být konzistentní, měl by být stálý, Měl by být vnitřně souladný, měl by se skutečně omezovat, respektive pravidla příkazy by se měly omezovat tak, aby jejich adresáti byli schopni pochopit jejich účel, což tomu tak vždycky není. A proto také se může jevit, a ono to je faktem, že právo, které má být tou nejvyšší autoritou v právním státě, tu autoritu může ztrácet. A v okamžiku, kdy ji ztrácí, tak musí přicházet na řadu sankce. Začínají se příkazy vynucovat, místo aby byly přirozeně respektovány a akceptovány, aby byly vnímány širokou veřejností jako správné, spravedlivé, to už je ten největší ideál. Ale v okamžiku, kdy většina pravidel a příkazů se musí sankcionovat, respektive neplnění těch příkazů se sankcionuje, kdy se musí použít státní moc na to, aby se pravidla vynucovala, i ta běžná pravidla, no tak právo ztrácí autoritu.
4: Ztrácí v naší společnosti autoritu s odstupem těch 30 let od zásadní společenské transporace? Já myslím, že
7: to není jenom v naší společnosti, že prostě postmoderní společnost se vyznačuje tím, že jak je svět složitý, tak se zákonodárci snaží regulovat a upravovat všechny společenské vztahy a mezilidské vztahy a také mnoho z těch úprav, respektive těch vztahů, následně podřizovat i soudní kontrole. A dneska běžný občan je ve velmi složité situaci, Protože kdybychom zkusili vůbec nějaký takový test o tom, jestli zná všechny své povinnosti, tak si dovoluji tvrdit, že by vůbec nebyl schopen a ani ty obecné, kterým je vázán v každodenním životě, že by nebyl schopen je vyjmenovat. Je to trend postmoderní společnosti, rozpínavosti i mnohdy legislativy. A právě to, že se pravidla velmi rychle mění, nestačí se zažít, nestačí se sanalizovat. A my často měníme i pravidla, o nichž vlastně nevíme, jestli svůj účel splnili nebo ne.
4: Ona Ta moc, jak je definována autorita... Jedna z forem moci a uplatňování vlivu se týká v rámci institucí států. Státy jsou instituce. Když se, pane generále, podíváte na své působení v rámci Severoatlantické alianci, proč mají některé státy větší autoritu než státy jiné? Nemluvě o, o České republice, která asi autoritu na mezinárodní scéně ztrácí.
0: Autorita na úrovni státu asi bude mít mnohem více aspektů, než na úrovni individuální. Určitě v tom hraje roli velikost té země, její schopnost prosazovat svůj zájem na mezinárodní scéně, nejenom ekonomickou mocí, ale i třeba mocí politickou, diplomatickou, finanční, ale ale třeba i tou vojenskou. Na druhou stranu, ale i mezi státy hraje roli to, co by v té individuální rovině se nazvalo tou neformální autoritou, to znamená taková intelektuální autorita hodnoty. A tady hodnoty bych asi potrhl, protože jak v té úrovni jednotlivců, tak v úrovni států, pokud stát kterýkoliv má jasno ve svých hodnotách a prosazuje je konzistentně i na té mezinárodní scéně, pak není tak úplně důležité, jestli je tím velkým a mocným, ale ten respekt a úctu ostatních má taky. A tady bych jmenoval... Který, To
4: jsem se chtěl zeptat, které státy byste zmínil z toho vlastního působení ve vojenském výboru, Severoatlantické aliance, státy, které neměly velké množství populace, byly poměrně malé, ale přitom měly rozsáhlý vliv nebo výraznou autoritu?
0: Například Dánsko jako člen aliance nebo jako blízcí partneři aliance další severské státy, Finsko, Švédsko. Státy, které jsou populací menší než, než Česká republika, ale které mají velký respekt právě díky tomu, že velice konzistentně zastávají svoje názory, jsou schopni se za ně postavit, pokud jsou přesvědčení o jejich správnosti, a neváhají jít do názorové konfrontace třeba s státy, jako je Velká Británie, Spojené státy, a ten svůj názor si ustát a dokonce pro něj získat i podporu ostatních. Já si myslím, že tohle je důležitý faktor, který bychom neměli opomíjet nejenom tedy na té úrovni mezinárodní, ale i na úrovni mezilidské, že významnou součástí respektu a autority jsou i hodnoty. Další
4: otázka je z Brna. Dobrý den, jmenuji se Max Sondarka, jsem studentem Gymnázia Brnobistrc a moje otázka zní. V minulých měsících jsme byli svědky z pochybnění rozsudku ústavního soudu v otázce volebního zákona ze strany nejvyšších ústavních činitelů. Dali by se podobné aktivity označit za podrývání jedné formální autority, druhou formální autoritou, nebo je tento dialog mezi ústavními institucemi potřebný pro demokratickou společnost? Děkuji za zodpovězení. Kdo jiný začne Šlenka Lenka Bradáčová?
7: Dialog je samozřejmě prospěšný mezi institucemi, ovšem dialog má svá pravidla. Dialog má být věcný, pokud je kritický, tak ta kritika má být věcná, má být opřena o fakta, protože pokud je založena pouze na emocích, tak to je útok. To není emancipační snaha, to není vzájemná kritika, to nevyprovokovává diskuzi, ale budí emoce.
4: Týká se to e, právě třeba útoku na ústavní soud v souvislosti s, se změnou nebo zrušením části volebního zákona.
7: Um, já jsem to tak vnímala, e, protože to skutečně my si o tom nálezu ústavního soudu, o tom zmíněném, e, můžeme o něm diskutovat. Můžeme ho podrobit věcné kritice, můžeme ho komparovat s jinými rozhodnutími, Můžeme samozřejmě vést nějakou diskuzi, protože i judikatura soudů se mění. To je velmi důležitá otázka i pro dynamiku v justici a rozvoj judikatury. Ale toto je otázka, nebo to, co se stalo, to byl projev prostě emocionálního útoku, který ale znejistuje, který tu instituci, pokud takovému útoku dojde, tak samozřejmě může ve veřejnosti snížit autoritu, může právě způsobit snížení respektu takovéto instituce. Přitom Ústavní soud je nejvyšší autoritou, co do samozřejmě výkladu souladnosti pravidel ústavního pořádku. Takže to si myslím, že není ta správná cesta, protože vždycky útok, takovýto emocionální útok a obecně tento druh útoků na instituce, nezávislé instituce státu, to není projev, Té správné politické a právní kultury.
4: Další otázka je z Míchova hradiště.
7: Dobrý večer. Jmenuji se Pavel Rak a jsem studentem gymnázia v Míchově hradišti. Má otázka je ohledně vzniku autoritářských režimů. Zajímalo by mě, jaké předpoklady se musí naplnit proto, aby společnost vůbec dopustila takovýto úpadek? Jaké okolnosti obvykle
4: předcházejí vzniku takovýchto režimů? A konečně by mě také zajímalo i to, co můžeme my jako občané dělat proto, aby se ta naše společnost autoritářskou nestala. Děkuji za odpověď. Začněme u generála Petra Pavla.
0: To je hodně široká otázka. Já já si myslím, že... Bohužel přímo v demokracii jsou vestavěny předpoklady k tomu, aby byla, byla ohrožena. Je to dáno tím, že to je otevřený systém, který poskytuje velkou míru svobod a díky tomu je taky zranitelný. A i proto je potřeba neustále věnovat pozornost ochraně všech demokratických principů tomu, na jakých plířích ta společnost je stavěna, a neustále je sledovat, monitorovat, vyhodnocovat a přijímat nějaké korektivy. Vidíme v situaci u nás, ale i v jiných zemích, nemusíme chodit daleko i u našich nejbližších sousedů, že dochází často k překrucování právě některých těch principů a k tím k oslabování demokracie. Když například... narážíte na, na
4: střední, respektive východní, východní Evropu?
0: Já bych zmínil například Maďarsko. Maďarsko je takový ilustrativní příklad, kde vlastně s využitím všech principů demokracie vítězstvím ve volbách došlo k tomu, že jedna strana získala získala výraznou převahu nad těmi ostatními, a podlehla tomu pokušení začít měnit pravidla, které potom vyhovovaly vícejí. A začalo docházet například i právě k omezování těch pilířů demokracie, jakým je svobodný tisk, jakým je svoboda pro opozici a a případně zásahy do soudnictví. A to potom zcela přirozeně vede k posilování těch autoritářských tendencí, které můžeme vidět ale i v řadě jiných zemí, možná v v menší míře, ale Je to riziko, kterému jsou vystaveny všechny demokratické země. Vidíte ty
4: symptomy i u nás, když se na ně ptal student z Míchova hradiště?
0: Já budu velice, velice asi přijímým, paní Bredáčová asi bude muset respektovat, že je představitelkou instituce, ale já třeba vidím podobné signály v překrucování nebo tvořivém výkladu ústavy naším prezidentem. To vidím, vidím jako takové riziko a možný zárodek k autoritářským tendencím, protože přestanevou-li platit pravidla a tím základním pravidlem je právě ústava a začnou si ji lidé vykládat podle toho, jak jim vyhovuje, tak je to na nejlepší cestě k tomu tu demokracii znehodnotit.
4: Vidíte, Linko Bradáčová, takové symptomy u nás, jak se na ně náš student?
7: Já bych to možná zobecnila, protože proces přechodu demokracie od demokracie k autoritářství se obecně popisuje jako vleklý a pomalý, což znamená, že se ho většina společnosti obvykle nevšimne, že není schopna vůbec ten práh identifikovat a proto musí být dělá stále. To je základní princip demokracie. To není jenom zřízení, to je náš vztah k systému a Oni jsou popsány, v literatuře je popsána řada symptomů, jich si musíme všímat. Já musím tady jmenovat jednu knihu, Jak umírá demokracie. Já ji všem doporučuji. Důležitá je i proto, abychom si nastavili nějakou představu o kritickém myšlení. A tam velmi výstižně autoři popisují, jak vlastně v okamžiku, kdy se autoritář, a původně to může být i velmi přirozená autorita, která Následně přijme, protože demokratické postupy a demokratické formality začnou překážet, protože to většinou tak je, že demokraté musí snášet každodenní debatu, každodenní obhajobu názoru. Autoritáře přestane bavit. Tahle ta obhajoba názoru překáží mu a tak se ji snaží potlačit. A v té chvíli ta kniha popisuje velmi výstižně to sportovní hantýrkou celý tento proces, vlastně říká pozor, v okamžiku, je to jako ve fotbale, kdy si chce takováto osobnost přivlastnit rozhočího, to znamená chce obsadit klíčové nezávislé instituce, které kontrolují veřejný prostor, chce je obsadit svými lidmi, aby měla na straně rozhočího, to je jeden symptom. Ten druhý je, že se snaží vytlačit z hřiště ty největší hvězdy veřejného prostoru, které jí překážejí, no a ten třetí je přepsat pravidla. A ta pravidla může přepsat i legálním procesem. Parlament přijímá zákony, noviny vycházejí, přesto je potlačen, potlačen ten veřejný zájem, který má být pro, alespoň pro veřejnoprávní média tím klíčovým. A najednou čteme noviny, parlament hlasuje, chodí se volit, ale je tu autoritářský režim. A ty symptomy jsou jasné a to, co autoritářům pomáhá obecně, je, že najednou vymizí ten zbržďovací pás. A to je společnost, která se stane odevzdaná. A když společnost... Jak silný
4: je náš zbržďovací pás?
7: Já myslím, že naše společnost není odevzdaná. Vůbec ne.
4: <laughs> Děkuji generálu Petru Pavlovi a Lence Bradáčové, kteří zůstávají hosty dnešního Fokusu. Jak se studenti orientují v informacích o koronavirové krizi a komu v dnešní době věří a naslouchají? Tady jsou odpovědi ze Svitav a z Úval.
6: Během posledního roku se můj pohled na novinky ohledně epidemie rapidně změnil. Ze začátku jsem ocenila různé snahy o přehlednost na sociálních sítích, postupem času jsem si však k těmto platformám vytvořila averzi. Zastávám názor, že informace ohledně zdraví a jiných závažných věcech mají přecházet z řad odborníků. Pokud by mě zajímal vývoj nějakého válečného konfliktu, tak bych se nevzdělávala v komentářové sekci Instagramového příspěvku, ale navštívila bych oficiální stránky na to. Oceňuji snahu o větší přístupnost k informacím, řekla bych však, že ve většině případů je to na úkor Celistvosti. Co se týče autory současné pandemie, nabízí se jednoduchá odpověď. Věřit vědcům, tedy těm, kteří daný obor vystudovali a rozumí mu. Co však dělat? Různily se názory vědců i v těch nejzásadnějších problémech? Na to nedokážu odpovědět. Abych byla upřímná, přemíra informací ze všech možných zdrojů již ve mě probudila letargii a nechut jakékoliv další novinky zjišťovat. Stále se však snažím sledovat ty zprávy, které mají již v podstatě nějakou výpovědní hodnotu. A podle mého to opravdu nejsou pochybná videa téč názorové bubliny na komerčních platformách.
1: Pro mě osobně
7: největší autoritou jsou rodiče a někteří učitelé. Ty
5: poslouchám nejvíc a vnímám je jako autoritu. A informace v této době hledám na sociálních sítích, protože na televizi moc nekoukám a noviny
7: nečtu, tak pro mě sociální sítě jsou nejlepší volba a to konkrétně Instagramový
5: profil Dominika Ferryho. Tam je v podstatě všechno, co potřebuji o pandemii vědět. Jelikož je vládník opatření mnoho a často se mění, orientovat se v nich mi pomáhají sociální sítě a internet. Lidem, kterým naslouchám a zároveň jsou pro mě autoritou, jsou rodiče a učitelé. A lidem, kterým důvěřuji, jsou mi nejbližší přátelé a rodina.
1: Autorita a elity
4: A hosté třetí kapitoly dnešního Fokusu, který vysíláme z Mít Factory na Pražském Smíchově, je lékařka a politička Zuzana Rojtová. Hezký dobrý večer, vítejte.
3: Dobrý večer všem.
4: A mé pozvání přijal diplomat, velvyslanec v Berlíně, ale zároveň překladatel a básník Tomáš Kafka. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Zuzko jak jste, když jste sledovala ty eh, odpovědi našich středoškolaček a středoškoláků, tak jak jste sledovala ten informační šum nebo chaos pozice předsedkyně představenstva jeho českých nemocnic kolem koronaviru?
3: Eh, no, já se musím vrátit vlastně, jak to začalo před tím rokem, protože všichni jsme se vlastně dovídali o Buchanu, pak jsme se dovídali o šíření této epidemie v Itálii A to byly vlastně Vánoční první informace. A kromě českých médií jsme se nedovídali nic konkrétního od vlastně národních institucí. Když vlastně jsme už potom čelili případným tedy šíření tady této choroby na našem území, tak jsme byli, musím říct, dost zaskočeni tou nepřipraveností, vlastně těch státních institucí, teď mám na mysli státu jako celku nejenom vlády na řešení takovéto závažné tedy epidemie, pandemie už tehdy také a musím říct, že jsme byli překvapeni nejenom tím, že ministerstvo zdravotnictví nebylo schopno připravit nějakou zásadní statement k tomu, jak se liší od chřipky, jak se liší od těch předchozích SARSů nebo MERSu, že podcenilo už vlastně při přípravě, ale ještě i během ledna února zajištění zásob v rámci státních hmotných rezerv a podobně.
4: Znamená ty roušky? Tak
3: přesně tak. Metodiky k tomu, jak se mají používat, jak se má používat dezinfekce, z jakých okolností, videoreportáže nebo informace pro veřejnost a samozřejmě i pro zdravotníky s používáním, protože samozřejmě to umí lidé ve zdravotnictví nebo ti, kteří prvěžně pracují v infekčním prostředí, ale ale ostatní personál není běžně seznámen s tak s přísnými opatřeními. Známé. to tedy, že, že na,
4: ty, na ty institucionální autority, že vstupují do vaší řeči, jste se v tom prvopočátku vlastně vůbec n- Nemohli
3: spolehat a v podstatě jsme začali čerpat z informací, které byly veřejněny na stránkách Evropské vlastně kom- agentury nebo instituce, která se zabývá kont- prevencí a kontrolou léči v ECDC, tam byly tyto informace. Dále jsme čerpali z doslova z přenosit z videokonferencí, které pořádali naši kolegové v italském Bergamu, kteří už vlastně měli informace o tom, jaká i skupina lidí na to reaguje, jakým způsobem se chová ten virus, a jakými jaký čelí, jak, jak čelí ten problémům. A v podstatě metodiky, které potom přicházely z ministerstva, tak byly vždycky s tím spožděním minimálně tak 14 dní, někdy i delším byly nepřesné, byly spíš formou dopisů ministra, než nějakými organizačními opatřeními, a my jsme, tedy já jsem se zabývala i tím, do jaké míry jsou závazné, ukázalo se, že vlastně ani závazné nejsou, takže jsme šli svou cestu, vytvořili jsme si vlastní metodiky, primář infekčního oddělení, primář chrdle, buď České budějovické nemocnici, epidemioložka naše nemocniční, paní Šípová, prostě dali, dali dohromady s ostatními lékaři metodiky, videoreportáž, jak se má zacházet s pomůckami, co všechno máme prostě udělat pro to, abychom se dokázali ochránit sebe a také naše pacienty. My jsme byli překvapení v další fázi, dokonce tím, že když jsme potřebovali nakupovat pomůcky, tak vlastně došlo k takové situaci, že se zakázal vývoz, aniž by to někdo konzultoval s námi, kteří vlastně ty pomůcky v první řadě jsme potřebovali, myslím, ty ochranné prostředky. A začalo e, také stahování dokonce z trhu tady těchto ochranných pomůcek, Takže vznikala obrovská tíseň. E, bylo to prostě velmi chaotické a neprofesionální.
4: Když se Tomáš Kavka podívá na tu německou zkušenost, e, jaká tam byla kritika, po případě chvála těch centrálních institucí, centrálních autorit?
8: Tak kdyby celá ta pandemie trvala 9 měsíců, tak je možné říci, že Německo zvládlo úplně bezvadně COVID a že se prokázalo, že německé vlády těží z krizí, ať už se jedná o záplavy nebo o pandemie. Takhle to vypadalo v roce 2020. Řekněme, ta první vlna pandemie proběhla tak trochu, jak, jsme známi, jak známe z fotbalu, že většinou se německý tým pomalu rozjíždí, ale nakonec vlastně válcuje své protivníky. Tak tady to vypadalo, že i klidná síla Angely Merkelové zválcovala covid a během léta, sice byly ještě po těch prvních třech, čtyřech měsících, byly ještě stále dohady o tom, jak jak přísná mají být ta opatření. Na druhou stranu popularita, ale i autorita kancléřky vylítla do kvalit nebo do vyšin, řekněme, roku 2018, kdy ještě vlastně ta strana byla na absolutním výsluní, zatímco v roce 2019, nechci zabíhat, ale prostě to vypadalo, že to jde vlastně jak s Angelou Merklovou, tak i s stranou, tak trochu z kopce. Začátek pandemie to byla resuscitace. Nicméně po devíti měsících přichází druhá vlna covidu. A tam bohužel se ukázalo, že Německo už tím šampionem není. Konec konců ani dneska ve fotbale už Němci nepředvádějí ty výkony, jako ještě loni. A najednou se to začalo všechno sypat. Na začátku letošního roku byl ještě vůbec nejoblíbenějším německým politikem, nejdůvěryhodnějším byl německý minister zdravotnictví. To si vůbec u nás ani neumíme představit. Nicméně stačily asi dva, tři týdny kolem chaosu s očkováním, a sehnáním vakcín. Popularita Jense Špána se propadla jako do, řekněme, hodnot, které známe naopak u nás. Takže začalo se volat po jeho odvolání, začalo se v podstatě demontovat vůbec všechno, co si za ten loňský rok vybudoval. Takže Německo se vlastně stalo v roce 2021 takovým, řekl bych, celkem standardním evropským státem, kde i teďka ty hodnoty a popularita vlády se dostala vlastně dneska na úroveň plus, minus i třeba vlády České republiky. Možná, že němečtí sociální demokraté jsou na tom lépe než čeští sociální demokraté, ale v podstatě je to takový soumrak, který vlastně Zřejmě ukončí volby v září letošního roku svým způsobem jako určité vysvobození nakonec i pro tu vládu.
4: No, když se oba dva se pohybujete dlouhá léta ve veřejném prostoru, sledujete politiku, když se podíváte na působení pandemie, epidemie COVID-19 a na ty institucionální e, autority, e, existují důsledky, kterých se opravdu obáváte, Tomáši Kavko?
8: Myslím, že pandemie a zejména délka jeho trvání, to je něco, co tady zapotřebí taky zdůraznit. Kdyby to všechno trvalo nějakou přehlednou dobu, nebo kdyby jsme věděli, k jakému datu to skončí, tak by to všechno bylo taky jiné. Ale já si myslím, že vlastně teď se ukazuje, že ta civilizace je v principu velmi netrpělivá a svým způsobem tíhne k tomu být buď to nezodpovědná nebo nějakým způsobem hedonistická. Čili vlastně to jsou dvě věci, které se navzájem posilují a může to vést vlastně k nějakému kolepsu, že se prostě lidi sami v sobě spletou a začnou v podstatě se chtít nějakým způsobem buď to rychle vyvinit, anebo dokonce potrestat. Takže já se trochu obávám, že když budeme nadále tak netrpěliví a tak nároční jako vlastně i vůči tomu aparátu, vůči vlastně nakonec těm autoritám, které vlastně s oblibou, zejména v České republice, máme tendenci jako vlastně rozmělňovat a nějakým způsobem ponižovat, tak to nakonec může vést k tomu, že nakonec ty autority sami se vytratí a žít ve společnosti bez autority, to je vlastně jako chaos. Takže tady, jestli mám z něčeho obavu, tak je to, že prostě ta netrpělivost nás dovede k tomu, že si začneme svým způsobem vědomně nebo nevědomně sami škodit. Jaké jsou obavy Zuzany Rojtové?
3: Já bych jenom ještě chtěla trochu oponovat nebo říct, že si myslím, že my se to slyšíme o toho Německa. To Německo disponuje vynikajícím institutem Kochu, pro veřejné zdravotnictví, který se zabývá moderní epidemiologií. Je to jedna z institucí, které odkud se čerpá do všech ostatních zemí ty informace, které tam připravují. A vlastně to byl i klíč k tomu, nebo řekněme kořen toho, proč v Německu bylo, Německo bylo tak úspěšné se zvládáním té, té pandemie. To, že teď nezvládá nebo veřej, veřejnost těžko nese to, že není dostatek vakcín v Evropě, si myslím, že není věna německá, ale je to určitý hmm. problém, který. Pardon, je, a
8: tam je toho víc. Tam, víc tam jako třeba je to, že vlastně nefunguje digitalizace školství, prostě nefungují různé oblasti, ve které ta společnost sama zjišťuje, že prostě nemá kapacity, aby to zvládla tak, jako loni, když ještě řekněme šlo o tu první vlnu, V té druhé vlně a i vlastně i autorita toho Kochova institutu svým způsobem je to výbornýho mít. Na druhou stranu ono to vede k určité fetižizaci těch čísel, těch incidencí, kdy vlastně jako dneska německá společnost má pocit, že už se hledí na vládní úrovni pouze na ta čísla a na nic jiného. Takže ono všechno pozitivo má i něco negativního, ale to jenom jako že samozřejmě je dobré ten institut mít, ale vlastně je to vlastně zase otázka, jak pracovat s
3: touto autoritou. Ano, pro odbornou veřejnost je to důležité, pro laickou veřejnost jsou mnohem důležitější pak ta opatření, která přijímá vláda na základě těchto analýz a která se nějak dotýkají toho veřejného života, ale vlastně toho osobního života každého z nás. A je pravda, že ta opatření jsou strašně už prolongovaná, dlouhá a že jsme všichni z toho strašně unavení. A druhý bod je ale to, že musíme počítat že prostě ten koronavirus, ten či onen nebo jiný, nakonec je to třetí druh koronaviru, který se přenáší ze zvířat a vždycky je to od nějakých prostě zvířat z Číny, lokani, prostě netopíři a podobně, tak musíme počítat s tím, že to tady prostě s námi bude žít a že budeme muset i měnit přístup k tomu zvládání. Ale je pravda, že ta digitalizace, že, že to je klíč samozřejmě k k lepším analýzám, že se i v České republice úžasně vyvinul teď ten úzis do pozice, kdy máme k dispozici na stránkách ministerstva denně čerstvé informace velmi podrobné, ale to tady vůbec nebylo ten první půl rok. Ty informace byly, nebyly žádné nebo byly jenom pro úředníky a prostě nebyly dostupné, takže jsme si je vlastně získávali ze světa.
4: Navážu dalšími otázkami našich studentek a studentů. Míříme na západ Čech.
5: Dobrý den, moje jméno je Šárka Andělová, studuje na gymnáziu v Blovicích a Ráda bych se vás zeptala, jestli je postupné snížování důvěry v autority problémem, který koronavirus způsobil, anebo jestli je pouze uspíšil.
6: Díky za odpověď.
4: Jak by odpověděl Tomáš Kavka?
8: Uspíšil? Izabé, spíš, spíš uspíšil. Já si myslím, že tady je dlouhodobý boj s autoritami, vlastně ono, mít autority. To je na jednu stranu. Požehnání na druhou stranu je to samozřejmě i velká výzva pro společnost vůči těm těm autoritám se vymezovat. S tím souvisí vlastně naprosto nezbytný emancipační proces, jak společnosti, tak i jedinců. Je smutné, když vlastně se není vůči komu emancipovat, když vlastně ty autority nějakým způsobem implodují. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ve 20. století jsme prošli, zejména tady ve střední Evropě, takovými diskontinuitami, že je poměrně dost e, e, těžké vlastně jako mít nějaký ucelený představ, představu autority. Příliš, příliš častokrát jsme prostě byli nejenom zklamáni autoritami, ale vlastně, e, možná, že to je i v naší DNA, že se vlastně, že vždycky cítíme být v tom našem vlastním státu spíš hosty než jeho ručiteli. A proto vlastně s takovou velkou oblibou střílíme po autoritách, a může se stát, že jednoho dnes si je všechny vystřílíme a pak nakonec si řekleme, pro Boha, co jsme to udělali. Co, což ta krize, což ta krize zdravotí, do značné míry vlastně uspíšila. Zuzana Rejtová.
3: Já si taky myslím, že to uspíšila nebo spíše odhalila tu nepřipravenost a myslím si, že to má mnohem hlubší kořeny než jenom v těch samotných jednotlivcích, těch elitách, ale že tím kořenem je i to, jakým způsobem je profesionálně vedená státní zpráva. My jsme nedokončili zákon o státní službě do toho důsledku. Je to sice spíš trhací kalendář, pokud jde o střídání odborníků na ministerstvech. Vůbec nemluvím samozřejmě o ministrech, to jsou politické funkce. Stejně tak si myslím, že máme velmi velký dluh vůči vůbec rozvoji epidemiologie v České republice. A to by mělo být jedno z těch poučení z tohoto krizového tedy vývoje, že je potřeba tomu věnovat významnou pozornost a, a v podstatě vytvořit nějaký institut podobný tomu Kochomu, Teda samozřejmě asi ne v tom rozsahu, ale rozhodně není možné, aby tady byly jenom jednotlivci epidemiologové, kteří de facto v uvozovkách vymírají, tedy přesně řečeno mladá generace o ten obor nemá zájem, je strašně špatně placená a není tady vůbec rozvíjená tady ta záležitost. Hygiena byla decimována po revoluci, místo, aby se právě přiměnila v nějakou tu moderní, moderní nezávislou instituci. Takže tohle si myslím, že je něco, co pokud můžeme ještě dohnat České republice a pokud to nedoženeme, tak potěžná spámbu. Eh,
4: nabízeli jsme pohled z počátku 20. století na autority, pohled Maxe Webra a teď pohled ze druhé poloviny 20. století, Hana Charentová.
1: Ztráta autority se rovná zborcení základu světa. A v skutku, poté, co jsme ztratili autoritu, počal se svět posouvat, měnit a přetvářet se stále rostoucí rychlostí. Od té doby Jakoby se náš život stal bojem s jakýmsi proteovským univerzem, kde v každém okamžiku se cokoliv může stát čímkoliv jiným. Tato ztráta stálosti a spolehlivosti lidského světa, jež má politický výraz ve ztrátě autority, však neznamená, nemusí nutně znamenat ztrátu lidské schopnosti stavět, uchovávat a chránit svět který by měl existovat i po našem odchodu a být místem uspůsobeným pro život těch, kdo přijdou po nás.
4: Začnu Tomáše Kafky. Rovná se ztráta autority zborcení základu světa, když vyjdeme z Hanacha
8: Arentové. Já myslím, že to je zapotřebí vidět v kontextu, protože Hanacha Arentová vlastně dospěla k těmto závěrům po velkém civilizačním kolapsu, po druhé světové válce po holokaustu. Čili tam vlastně možná můžeme hovořit nejenom o ztrátě autority, ale vlastně o ztrátě jakési lidské zpětné vazby. Že jsme schopni udělat celkem cokoliv, pokud se nám proto vytvoří podmínky. Ta ta technologie zla vlastně nakonec mohla nahradit autoritu. Takže vlastně potom nedostatek autority mohlo být vnímáno, buď to jako selhání, ale taky vlastně jako úplný takový, řekněme, vyčištění toho, toho civilizačního stolu. Já si myslím, že v dnešní době nebo konec 20. století se vlastně jako pak už vinul v úplně zase řekněme tom tradičním duchu toho věčného boje mezi autoritou a emancipací. Celé 20. století v podstatě bylo neseno pokrokem který stál a padal vlastně s hospodářskou a společenskou emancipací. A možná, že jsme se koncem 20. století doemancipovali do té míry, že jsme všichni byli celkem, aspoň v té evropské nebo Západo, na té západní polokouli, že jsme byli vlastně všichni celkem soběstační, celkem emancipovaní, ale možná dost osamělí. Takže já si myslím, že vlastně 21. století, vlastně nás teďka konfrontuje s úplně jinými otázkami, nebo prostě s modifikovanými otázkami, jak dál vlastně v tom světě, kdy už jakoby skoro všechno máme, jak dál s tím žít. A ono vlastně se ukazuje, že teď už se spíš hledají ty různé identity a a ty různá hnutí, vlastně se jako snaží posunout ta práva a ten katalog těch požadavků vlastně civilizačních, někam, řekněme, od toho individu k nějakému kolektivu, což já si myslím do značné míry souvisí s tím, že prostě si lidi uvědomují, že jsou sami a že na ty své svobody jsou do značné míry sami. Teď nemluvím o tom světě, který se vlastně různě rozpadá v Africe a, a jinde, kde ty lidi vlastně jako možná považují naše problémy za velmi luxusní.
4: Další otázka, závěrečná v této části, míříme do Prahy.
6: Dobrý den, jmenuji se Aleška Kudhanová a studuji na Gymnáziu Jaroslava Jerovského v Praze. Mojí dotaz se týká budoucnosti autorit v České republice, obzvláště v oblasti řízení našeho státu. Během aktuální krize došlo k výraznému poklesu respektu a důvěry vůči těmto osobám a institucím. A já se ptám, zdále je možné předpovědět důsledky tohoto trendu, případně jak by se mohly projevit během nadcházejících podzimních voleb. Děkuji.
4: Dovedete to odhadnout, Zuzano Hrojcová, jako zkušená politička?
3: Já bych si přála, aby to volby vyřešily, ale ty volby mohou možná nastartovat začátek řešení Pokud jde právě o změnu politického stylu, který by měl být mnohem otevřenější, vnímavější vůči různým společenským skupinám. To, co tady vlastně je problém, velký problém a řekněme propast mezi mezi tedy vládnoucí elitou a mezi občany, se kterými neumí vláda komunikovat, neumí jim sdělovat srozumitelným způsobem, proč a jaká opatření jsou důležitá a proč vlastně je možné legitimizovat to ukrajování z té osobní svobody, legitimizovat v podstatě ztrátu zaměstnání, ztrátu podnikání. Tohle to všechno v podstatě vyžaduje opravdu dobře komunikovat. A to není otázka nějakého marketingového způsobu, povrchního komunikování, tak tohle teď takhle bude a takhle jsme to vymysleli. To znamená opravdu vlastně s hlubokou znalostí dopadů do těch jednotlivých sektorů citlivě vlastně a spravedlivě také naměřovat teda tady tato opatření. A druhý bod je, že není možné, aby se opakovala situace, kdy tedy elity, kteří, které toto rozhodují, mluvíme teda o té ztrátě té svobody a těch opatřeních sami tedy víno pí a vodu Ukáží, přesně řečeno obráceně, to si myslím, že je opravdu vážný problém. Když se a těmi
4: opatřeními neřídí.
3: Já bych ještě možná navázala na ten citát, mě to inspirovalo teď k jedné myšlence, a to je, že v těch krizích vlastně si uvědomujeme, že nejenom ta svoboda, po které všichni toužíme, a ztratili jsme ji někteří z nás minulem tedy období, ale že taky určitý řád a jistoty jsou prostě klíčové a že všichni vnímáme, že ten řád a ty jistoty potřebujeme, aby tady existovali třeba v malé míře, ale odpovědně a že není možné, aby nekomunikovali dokonce i mezi sebou prostě jednotlivé instituce. Teď mám na mysli ministerstvo práce, ministerstvo zdravotnictví, premiér, který prostě říká věci v rozporu s tím, co ministerstvo dá na své stránky, přestože to projednali na vládě. To jsou takové gegy, které opravdu tedy se snad už nemůžou snad opakovat. Já nevěřím tomu, že by se to mohlo v nějakém příští bladě tohle zbůbec opakovat.
4: Zuzana Rojtová a Tomáš Kavka zůstávají hosty Fokusu a poslouchají odpovědi studentek a studentů na závěrečnou anketní otázku. A ta zněla, kdo je pro dnešní mladou generaci autoritou po případě vzorem. Odpovídali studentky a studenti střední a základní školy z Rakovníka a Horažďovec.
6: Mým největším je paní českých Suchý. Mám k němu obdiv, protože je to čestný a nesmírně pracovitý člověk, ovládá devatero řemesel a mnoho toho dokázal a přitom zůstává skromný. Je neustále plný elánu a pořád vymýšlí nové věci. Ráda zpívám jeho písně, které složil s panem Schlitrem. Jeho texty jsou vtipné, mají příběh a jsou psány výbornou češtinou, až nikdy musím zalistovat ve slovníku. Někteří z nás mám svůj osobní vzor. U někoho to může být třeba herec, zpěvák, nebo kosmonaut. A u mě je to známý miliardář Elon Musk. A ptáte se, proč Elon Musk? No, je to v skutku jednoduché. Elon Musk neměl lehké dětství. Rodiče se rozvedli a on zažil ve škole silnou šikanu, která vyústila až v povědnem nemocnici. Ale přesto se dostal přes tyhle všechny překážky a dokázal se stát velmi úspěšným. Založil například vesmírovou agenturu SpaceX, která je také velmi úspěšná. A proto je Elon Musk můj vzor.
5: Autoritou je pro mě člověk, který inspiruje, ukazuje lidem cestu, dává naději a je si vědom odpovědnosti za své činy. Za nejvýznamnější domácí autoritu 20. století považuji Václava Havla. Jako prezident dokázal spojit společnost, která čerstvě nabila svobody. A ačkoliv důležité reformy dělali jiní, Václav Havel se díky svým postojům a nepřehledotelnému charizmatu stál zcela oprávněně tváří
6: tohoto demokratizačního procesu. Na svůj historický vzor bych rád zmínil sila Mikroosem který se zasloužil základnou více jak 600 věcí
4: dětí z předválečného čestu Tyto Tito děti vlastně vozil z Prahy do Londýna, kde násteně následně do místních pristých rodin. Nejvíce se na něm vážím toho, že on často, byl v pohražení života, nikomu se s tím nesvěřil. A nemít náhodného nalezení seznamu těch zachráněných dětí, jeho manželku asi po 50
6: letech, nikdo by se o něm dodnes nerozvěděl. Myslím si, že obzvlášť v dnešní těžké době by bylo potřeba více lidí, jako byl pan Winton, kteří činí dobro pro ostatní nezištěně a ne se snahou se zviditelnit. Když jsem se
4: zamyslel, kdo je pro mě autoritou, ku se mi na první dobro nevybavil kromě rodičů a některých těch pedagogů nikdo. Tak vlastně nevím. Jestli je to dobře nebo špatně. Nicméně jsem rád, že dnešní ve společnosti, kde jsou autority vytvářeny uměle za pomoci síly či demagogie, jako tomu bylo v minulosti, uvědomuji a cením si toho, že si své vzory mohu vybrat sám. Z definicí autority si hlavu lámat nebudu. Dám na svůj vnitřní hlas, který mi napovídá, že autoritou je pro mě někdo nebo něco, co mě přímo ovlivňuje, vzdělává, vychovává, formuje a přitom nedává najebu, že to autoritou je. Myslím si, že jedinou postačující autoritou je morálka. Tam je totiž zeručení, že když nebo ruční správně, nevydržím pak sám se sebou. To děti vlastně mohou zpravidovat.
1: Nové autority.
4: A šestice hostů dnešního Fokusu v závěrečné diskuzi. Začnu Tomášem Kavkou. Které vlivy autorit vy považujete za zásadní a možná i pozitivní, když navážu na tu poslední
8: výpověď? Já myslím, že ten vliv je důležitý, aby ta autorita, už to tady zazněl několikrát, aby měla, řekněme, schopnost dávat určité mantinely, určitý řád, vůči kterým se ale zase budou, řekněme, ty ostatní občané vymezovat. A pokud ta autorita bude dostatečně, řekněme, silná, tak vydrží i třeba takovou tu poměrně silnou kritiku, která možná vlastně jako je blahodárná, pokud prostě dokážou s tím ty obě strany nějakým způsobem pracovat. Já bych to srovnal jako takový jojo efekt, jako kdy prostě dochází někdy k tomu, že ta autorita se vyjeví ta veřejnost s tím nějakým způsobem pracuje a pak třeba vrátí úder a pokud ta autorita není schopna toto přijmout, tak v tu chvíli prostě pak dochází k jakémukoliv spochybňování vlastně i té celkové interakce, protože já si myslím, čím čím silnější autorita přirozená, tím větší schopnost vlastně dát prostor společnosti, protože i ta společnost si pak uvědomuje, že se na tu autoritu může spolehnout, že ta autorita vlastně i vydrží určitou míru toho protitlaku. Takže já si myslím, že je to samozřejmě těžké. Ne každý to je schopen a možná proto i taky není velká poptávka dneska jako proto stát se nějakou autoritou, protože to není vždy příjemné.
4: Máme v Česku dostatek těch přirozených autorit a kdo je pro vás přirozenou autoritou v naší společnosti?
5: Mm, já mám pocit, že z toho osazenstva skoro všichni a já jsem s toho úplně paralyzovaná. <laughs> Jsou to určitě nějaký lidi jako vůdčí osobnosti, které opravdu přesně se asi nebojí jít pro mě do toho, do, do nějaký tý zdraví. Jako, uh, komunikace nebo do nějakého opravdu toho, to konfrontace, kdy opravdu jako dovolí tu, tu debatu.
2: Pane profesore. Já si myslím, že by bylo super, kdyby se lidi uvědomili, že ta autorita je hodně o vztahu, že na té straně toho vůdce nebo lídra je ten, ta autorita a zároveň tu autoritu tvoří ti lidé, kteří, kteří nějak kriticky hodnotí to, co ten lídr dělá. Takže z mého pohledu je asi taky fajn, když ta autorita lidi nepodceňuje. To si myslím, že dneska jsou právě na vzestupu třeba politici, který... jako dávaj těm lidem hlas, naslouchají, jim, jako nepodceňujou je. To mi přijde, to mi přijde hodně důležitý.
4: Jak to mají těžké ty přirozené autority? Teď narážím na linku, bradáčov, když o tom mluvil Tomáš Kavka, které jsou pod větší mírou kritiky a tím můžeme ty přirozené autority vlastně vytěsňovat z veřejného prostoru, protože kdo to má snášet?
7: Pro mě je velmi důležité a to si myslím, že pro každou autoritu, ale i pro ty, kteří jsou ochotní, jako autoritu přirozenou akceptovat, že musí být autentická, že musí být tím autorem, to je své cesty toho svého života, od toho také autorita, ale především, že musí mít odvahu unést tu zodpovědnost a nesklamat a unést i odvahu možná prohrát. To si myslím, že je to podstatné.
4: Zuzana Rojtová a její zkušenost v politice, odvaha prohrát a odvaha čelit té větší veřejné kritice,
3: No, já obdivuju mladé politiky, kteří jsou ochotní v této době vůbec do politiky vstoupit a obětovat třeba i svou profesi na oltář tedy toho řešení těch společných veřejných záležitostí. Protože na rozdíl od situace, která byla před vlastně médií nebo před internetem a před sdílením neuvěřitelností informací a obrovskou kritikou, která s tím může být spojená, tak dneska v podstatě, ať udělá ten politik cokoliv, tak vždycky musí počítat s tím, že bude kritizován. Ale... Myslíte,
4: že ta situace je pro dnešní politiky těžší, než Určitě. když vy jste vstupovala do politiky a stala se ministrní zdravotnictví?
3: Já si myslím, že těší těžší v tom smyslu právě, že v té době ještě... Byť já už jsem e-mail měla samozřejmě, ale nebyla, nebyla, nebyla běžná ta komunikace face, Facebooky a ty sociální sítě, které tady hrají obrovskou roli v informacích i dezinformacích. To si myslím, že tady hraje roli. A pak taky samozřejmě ta demokracie má svůj nezam- důležitý pilíř a to je vlastně sdělo média, která informují, která konfrontují. A bohužel v té politice navíc vždycky musí ještě zaznít ten druhý názor nebo konfrontační názor, který vůbec nemusí být pravdivý. Ale ta krize možná ukazuje, že některé ty populistické sliby mají krátké nohy, protože když se podíváme na situaci rozvolnění, kterému jsme bránili a vysvětlovali jsme, snažili jsme se jemu zabránit, tomu rozvolnění kolem Vánoc, tak způsobilo vlastně další vlnu, která vlastně si vyžádala i lidské životy. Navíc jenom pro ty populistické sliby, to tež vlastně bylo v říjnu před volbami. Takže tady v té krizi je vidět, jak populismus může mít krátké nohy.
4: Tak a i tady v této části máme otázky studentek a studentů. Za prvním dotazem míříme do Prahy. Dobrý večer. Jmenuji se Lukáš Kvetoň a jsem studentem gymnázie Jaroslava Hiroského v Praze. A má otázka zní: Pokud byste se vrátili v čase do svých studentských let, jaké autority jste vnímali? A jak si myslíte, že toto vnímání autorit ovlivní na současná pandemická situace? Začneme tou první částí otázky. Evo, vraťte se do studentských let. Vaše autority studentské?
5: <laughs> Moje studentské autority, to já asi intenzivně nejvíc vnímám ten, to období 15 až 18-19 let. A byl to určitě můj trenér, který byl vlastně jako úplně s, se s námi uměl skvěle komunikovat, jako s mladýma holkama a uh, vlastně mě vychovával trochu i v tom vlastně myslím, že to nebyl jenom trenér, ale ukazoval mi i kulturní a společenskou stránku, jako prostě vodil mě do galerií a rozšiřoval mi vlastně obzory, až vlastně zpětně vidím, že jsem přesně jako mám pocit, až někdy moc přejímala jeho názory, protože já, mě bylo 16, 17, já jsem si nebyla jistá sama sebou, ale prostě, protože on mě tak imponoval, že jsem měla i dost často jeho názory, ze, který bych třeba už teďka neměl.
0: Na návrat Petra Pavla do studentských let? Já jsem byl studentem nejenom v minulém století, ale, ale dokonce <laughs> ještě v minulém režimu, takže ty vzpomínky by asi byly hodně zkreslené. Ale já bych možná vzpomněl na jednu autoritu z trošku pozdějšího období, a sice na člověka, který pro mě znamenal hodně velkou školu životní a tím byl generál Radovan Procházka. On byl člověk, který byl režimem hodně prezekován, strávil 12 let v kriminále na Uranu a když byl po 89. reaktivován a začal budovat nové zpravodajské služby, nejdříve Československa, potom České republiky, tak když se dostal k budování té armádní zpravodajské služby, tak mě si vybral jako svého nejbližšího spolupracovníka a mě mimořádně imponovalo to, že on přesto všechno, co mu ten režim udělal, tak nezahořkl, neměl snahu se nějak mstít, vyrovnávat si účty, ale díval se, díval se dopředu a hodnotil věci naprosto racionálně, pragmaticky a já jsem se od něho opravdu naučil, naučil strašně moc.
8: Tomáš Kavko? Tak kdybych začal jako hodně bazálně, tak bych si možná vzpomněl na Vinetu a Oldšetrhenda. Později, protože vlastně mě odešli velmi brzy rodiče, tak vlastně jsem se dost orientoval jednak tím, že jsem si představoval, jaký by asi byli, a jednak vlastně díky jejich přátelům, které nás tak jako s bratrem adoptovali, takže bych tady možná využil příležitosti a děkoval bych svému kmotorovi Františku Černému, že mi byl takovou autoritou. Za Rojtová.
3: No tak pro mě autoritou byla moje třídní učitelka, která nejen to, že byla velice spravedlivá, ale uměla vlastně nás nadchnout pro historii, pro dějepis a češtinu, literaturu, já jsem si kvůli tomu pořídila dokonce velkou knihovnu už ve svých 13 letech, takže takhle mě motivovala moje učitelka tři dní. Ale jinak musím říct, že já jsem ani neměla v té době televizi, nebo my jsme ji doma neměli, O, tom, o těch politických nebo jiných autoritách. Člověk neměl vůbec ponětí, my jsme měli jenom rozhlas po drátě, to nevím, jestli vůbec někdo ví ještě, co je.
6: Ale, ale pamatují si.
3: Ano, ano. Ale, ale pamatuju si na situaci, která byla vlastně v době toho obrození našeho, tedy to znamená toho Pražského jara, mě bylo 14, pak 15, a v té době bylo obrovskou autoritou. Byli vlastně vládní představitelé, kteří vysvětlovali, jak je důležitá pro nás svoboda a jaký můžeme mít. A pak to strašné zklamání, které nastalo poté, co tady přišla ta ruská nebo sovětská invaze, a některé vlastně i zklamání právě z těchto obrovských autory, kterým jsme důvěřovali. Já už v té době byla na gymnáziu a byli jsme z toho opravdu deprimováni mnoho let, moje generace.
4: Pane profesore Stuchlíku?
2: Tak o mě. Asi pokud se týká osob, které jsem měl tu čest potkat v minulosti, tak to byl můj tatínek, můj třídní profesor na gymnáziu a potom můj školitel na postgraduálním studiu, doktor Bureš. Můj tatínek byl veliký humanista, takový člověk, který v podstatě razil tu ideu, že člověk si nakonec stejně všechno musí obhájit před svým vlastním svědomím, takže by měl dělat ty věci tak, aby to ustál. A e, náš třídní profesor na gymnáziu tímto moc zdravím byl pro mě velice silnou neformální autoritou, i když samozřejmě jako učitel autoritu měl, ale měl velice silnou neformální autoritu a byla v tom i taková lidskost, která mě oslovila, že byl schopen říct prostě, já už vás nemůžu, jo, taková prostě taková lidskost, taková i jako, myslím, že v tom prvním bloku o tom mluvila Eva, že taková ukázat přiznatu svoji chybu nebo svoji zranitelnost. A pan doktor Jan Bureš byl vlastně jeden ze zakladatelů české neurofyziologie, který pracoval už od 50. let a pracoval u nás v ústavu. Já jsem měl tu velkou čest, že mi dělal školitele na doktorát a to byl člověk, který, když jsem ho poznal, tak už byl starší a byl poměrně ta jeho autorita byla poměrně málo direktivní, byla taková tvarující, a to byl člověk, který mě v životě hodně ovlivnil, hodně pomohl. A ne nadarmu mu vlastně dodneška říkám, že to byl takový můj druhý laboratorní tatínek.
4: Lenka Bradáčová už zmínila učitele občanské náuky tehdy. Tak určitě, to bylo dostal...
7: klíčové, ale jinak moji prarodiče. Moje babička, která uměla žít spokojený život i v situacích, které my dnech bychom považovali za nekomfortní. A to je velké umění. A um, myslím si, že v tom věku prostě máme buď jako děti štěstí, že jsou kolem nás přirozené autority v podobě našich prarodičů a rodičů a učitelů, anebo je také spousta dětí, které to štěstí nemá. A to je ten problém, který třeba řešíme i potom následně my ale pro mě určitě rodiče a učitele.
4: Já vám děkuji za ty osobní výpovědi, jak jste odpověděli jednu z otázek a asi máme čas na otázku poslední.
6: Dobrý den, jmenuji se Štěpánka Nedvidová a studuji na gymnáziu v Lovicích. Chtěla bych se zeptat, jestli je někdo, komu doba koronavirová autoritu zvýšila. Děkuji za odpověď.
4: Tak, kdo se ujme první
8: slova? Tomáši. Já myslím, že vědcům minimálně v Německu, ale myslím si, že i u nás, i když paní doktorka Rojtová asi možná s tím nebude souhlasit, ale já si myslím, že přeci jenom i u nás ten hlas vědců je vnímán jako velmi silně, jako možná před deseti lety hlas ekonomů a bankéřů, tak jako v podstatě ta expertíza se dneska posunula a myslím si, že s tím ještě budeme muset nějakým způsobem delší dobu pracovat, tak, aby došlo k takové nějaké zdravé balanci mezi politickým prostředím a vědeckým prostředím, protože třeba minimálně v Německu je vidět, že do značné míry vlastně i to vědecké prostředí dneska vrací úder, protože byli dlouhou dobu naprosto marginalizování politiky. Teď se může stát to, že budou politici marginalizováni věci.
2: Je,
8: slovo do právnice pro vědce, pane profesore. Já bych
2: rád navázal na pana... <laughs> protože to je velice zajímavá věc, protože věda má handicap nebo má výhodu a má handicap. Ta výhoda spočívá v tom, že věda pracuje zejména s fakty. A to, co říká, tak je většinou nějaká jako autorita nebo nějaký názor, který, za který, se, který, který se dá považovat za opodstatněný. Na druhou stranu ta nevýhoda, ten handicap spočívá v tom, že věda nikdy nezná odpovědi na 100%. To je vždycky statistická záležitost a ve vědě často se i stává, protože věda je velice pluralitní, tak se často stává, že na studii, která něco tvrdí, vyjde třeba jedna nebo dvě další studie, které to popírají. A vidíme to i mezi vědci, že spolu často nesouhlasí, přou se a tam je to asi potom, jak... Říkal pan Velovislanec o tom vybalancování, protože ta rozhodnutí musí skutečně přijímat politici. To je politická odpovědnost, to nemůžou dělat vědci. Ale vědci by měli poskytnout takové informace, na kterých se dá stavět a které můžou nějakým způsobem pozitivně ovlivnit budoucnost.
4: My tady máme jednu političku a pak jednoho generála, který také na na základě nějakých vědeckých poznatků rozhodoval. Zuzana Rojtová.
3: Já bych řekla, že obrovský kredit si získali teď zdravotníci, protože se ukázalo, že když jde opravdu o život a o zdraví, tak jsou ochotní prostě fungovat na vysoké úrovni. Tak to je první bod. Co se týče těch vědců, v podstatě jejich názory, se různí. A to je velký problém potom komunikovat směrem k veřejnosti, když tady není vlastně ten zastřešující instituce, která je schopná vlastně vydat jedno jasné stanovisko. To by dneska vlastně pro lidi je obtížné vyznat se v těch různých názorech věců a to vyžaduje obecně kritické myšlení. Ale pokud jde o odbornosti, ať už jsou z oblasti biologie, virologie, epidemiologie a tak dále, tak to samozřejmě není pro lidskou veřejnost. A to je to, co já tady po čem volám, že je potřeba, aby tady skutečně byla zastřešující instituce, která má tu svou formální autoritu, nástroje, lidi, personál, prostředky prostě A samozřejmě také potom tu přirozenou autoritu díky tomu, že si za svými názory stojí a umí je zkomunikovat tak, aby jim lidé rozuměli. A přesvědčit ty politiky, že ta opatření, která mají být přijímána, přijímána, že jsou smysluplná. Samozřejmě vždycky to je v politice o kompromisu, ale musí to mít na nějaký racionálním základě. Nemůže to být chaos, který tady vzniká tím, že každý si vylobuje nějaké opatření podle toho, jakou má cestu vyšla panou na které ministerstvo.
4: Pohled generála Petra Pavla?
0: Já bych asi k těm zdravotníkům obecně přidal příslušníky bezpečnostních složek jako instituce, kterým... Kašičského
3: záchranného sboru. Tak tak ano.
0: Já já jsem chtěl, (laughs) ano, bezpečnostních složek, jak k ním počítám i hasiče, protože i hasiči, policisté, vojáci, byli i přes často chaotická opatření vlády, vždycky tam, kde jich bylo potřeba, bez oledu na čas a riziko a myslím si, že bez jejich nasazení by ta krize asi nebyla nebyla tak tak, dobře zvládnutá, protože Viděli jsme, že suplovali vlastně často nefunkčnost systému a zachraňovali všude, kde začaly vysk- vyskakovat požáry, také, také hasily a vý- významně přispěli k tomu, že ta krize je dnes na ústupu.
4: Já děkuji. Skvělé šestici hostů dnešního Fokusu. Třem dámám Evě Samkové, Lence Bradáčové a Zuzaně Rojtové a třem pánům Tomáši Kafkovi. Petru Pavlovi a Aleši Stuchlíkovi, že jste byli, dámy a pánové hosty. Děkuji vám a těším se na další setkání. Díky. Děkujeme za pozvání. Děkujeme, za pozvání. Děkujeme. Vám divákům z Pravodajské 24. díky, že jste sledovali dnešní Fokus. Uvidíme se opět za měsíc. Nezapomeňte, že jsme na sociálních sítích, stejně jako na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek večera, pokud možno dobrou noc. Děkuji.